0: 下ひっそりと佇むひなびたバー古びた内装はバーなのかダンジョンなのか今宵も常連とマスターのよしな仕事が酒の魚だ少しだけ耳を傾けてみませんかのの宮殿の扉が開くいやいやマスター今日も来ましたよ。はいはい、いらっしゃいませ。大丈夫ですか ?F1 の疲れは残ってないですか<笑>大丈夫ですよ。大丈夫ですかなんか若干。ちょっと、間が空きましたね。そうですね。少し間が空きましたけれども。えっ、ー、と、決してですね、F1 休暇をいただいていたわけではなくて。まあちょっとね、<笑>あのー、今日は、あのー、ゲストをね、お呼びしてますんでね。その辺の調整があったということなんですけれども。はい、えー、早速ね、ご紹介をさせていただきます。毎度おなじみ、ジ堕落クさんです。
1: はいこんばんは
0: はいどうもどうもよろしくお願いしますはいよ
1: ろしくお願いしますい
0: やあの何ですか今日まあね、えー、来店日ベースで考えますとねちょっとサッカーの大きな試合があったりなんかしてね、うん、まあ<笑>ね普通でしたらちょっとねスポーツバーあたりに行ってね盛り上がる向きもあったんでしょうが、うん、わざわざねこの、えー、ひなびたバーにお越しいただいてですねえー、マニアックな話を今日もしていただけるということで、えー、お願、ね
2: 、
0: い、ね。そうなんですよねう。うん。まあね、あの、僕なんかはね、本当サッカーはね、全然、あの、弱い分野でございまして、えー、サッカー漫画とかね、そういうサッカーアニメのみたいなサブカルギをせれば少しは語れるんでしょうけれども、<笑>本当ね、いや、あの、ね、カシマアントラーズとレアルマドリードが対戦してるっていうのどれだけすごいことなのかっていうことはね、まあ、頭の中ではなんとなく理解はしているんだけれども、たぶん実感としてはなかなか追いついてないというところがあってね。うん、うんんまあ、なかなかこの辺はね、あの、苦手なところではあるんですが、まあ、それはそうとですね。えっ、ー、と、まあ、一つ映画の話なんですけどもね。ええー、今日私ね、あの、あれを見てきました。ええー、スター・ウォーズ・ストーリーのね、えー、ログワンですか。今ちょうどね、公開になってますけれども。ええー、まあね、何ですか。ええー、お二方まだ確かご覧になってないっておっしゃってましたよね。
1: 見てない、うん、あ,あ、まだ見てない
0: です。はいはい。まあ、ね、もちろんネタバレみたいな話は一切しませんけれども、まああのー、結構ね、オープニングからおやっと思わせるような演出があったりとかあるいはあのー、やっぱりね、僕はあのー、結構映画音楽好きで気に入った映画はサントラとかも買うんですけれども、えー、今回の、ねえー「ローグワン」に関して言うと「まあ、スター・ウォーズ」おなじみのテーマっていうのがいくつかあるかと思うんですが、えー、ほとんど出てこないんですよね。うんうんうん、そう今までね、戦闘といえばこれみたいな、あるいは愛のテーマといえばこれみたいなのがあったんですけれども、うんそういうのが全然出てなくて、まあ、ただね、あのすごい似たような曲をチョイスするんですよ、その場面場面で、いわゆる「スター・ウォーズ・フリーク」であれば、頭の中で想像するような、あそうそう、こんな感じの曲っていうのに、ものすごい近い曲をチョイスしてる場面場面です、それがものすごい印象に残りましたね。だから、うんなんていうのかな。えー、っと、いわゆるスターウォースのテーマみたいなものがね、来るか来るかと思ってたらね、あの、片透かしくらったりとか、うーん、<笑>いろんな場面でね、まあ、あのー、やはり一つ外伝であるということ、うん、正式ナンバリングタイトルではないということを少し思い起こさせるような演出があったな、ということを思いましたね。なるほどね。うー、んん,うん、うん、まあ、な、ねあのー、なんていうのかな時代的にはエピソード3と4の間ですから、あのー、いわゆる時代というものが、まあ、ほぼ壊滅してしまってね、うんうんまあ、ほぼ表舞台には出てこないような状況ですから、まあ、一般の方が、ね、スター・ウォーズっていうと、やっぱりあのライトセーバーを持ってチャンバラやってるってイメージがある方もいると思うんですけども、はいはいうんうん、そういうシーンがほとんど出てこないので、うん、逆に、うん、なんていうのかな、ものすごい、えー、かえってそのことがジェダイという存在の、まあ、なんていうのかな、うん、一つの超人的な部分であるとか、神秘的な部分というか、そういうところがね、うんうんと、かえってこう強調されるというか、裏付けされるというか、うん、うんん決してその、このね、あの、銀河の世界の歴史を動かしているのは、一部のそういう超人的な能力を持っているジェダイたちだけではないんだよということを、あの、とても感じさせる内容になっていたので、うんうんうん。まあ、ぜひ機会があればね、お二方もまだまだおそらく公開、えー、これからでしょうから、えー、ご覧になっていく。またね、どこかの機会にお話もさせていただければなとは思うんですけれども。まあ、今日はね、えっ、ー、と、これぐらいにしておきまして、早速ね、ええー、本編の方では、ええー、ジダラクサイさんね、今日はあの、TRPG の氷河期に何があったのかというテーマでですね、ええー、前回はね、ええー、TRPG の文庫化で、文庫化によって起こった様々な、ええー、流れというものをお話しさせてもらったんですけども、今日はね、また少し違うところから、この TRPG というものに光を当てて、ええー、いろいろとジダラクサイさんにもお話を伺っていきたいと思いますので、えー、本日もお二方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ますそれではね、えー、早速 TRPG のお話いろいろとね、お伺いしていきたいと思うんですけれども、まああのー、そもそもね。今日あのこのテーマにさせていただいた、まあ、一つのきっかけとしてはねリスナーさんからの置き手紙で TRPG の氷河期についても少し語ってもらいたいというような、えー、お話があったんですけれどもあのー、そもそもじゃあ、ね、そういう、まあ、衰退期とか氷河期とかいろんな言い方があると思うんですけれども、えー、とこの辺り、あのどうですか実際にマスタリング経験も豊富な自クサイさんはそういう言葉について何かこう思うところというのがあればまず最初にお伺いしておきたいんですけれども
1: 。そうですねえー、とまず、テーブルトークっていうものに対してもそうなんですけども、えーはい、基本的に評価機とは
0: 言ってますけども、
1: もともと流行っていたわけではない
0: 。ああ、なるほどね。うんうんうんはい、ところがあって、
1: もともとの数が少ないところで減少というか、まあ、激減してしまったので、うんまあ、本当に試されるような時期に入ってしまったっていうのはあると思いま
0: す。ははははいはいはい、はいあの僕が個人的に非常に印象として持っているのは、やっぱり90年代の前半に、まあ、いわゆるその文庫の半径の廉価で手に入れられる TRPG のシステムがいろいろ出回ってきて、まあ、それに伴って、まあ、リプレイ集であるとかサプリメントみたいなものも文庫で出てきたりとかね、まあ、そういう流れが一つあったかなと思うんですけれども、えー、95年後6年90年代後半になってくるとだんだんなんかそういう発行点数も少なくなってきたしあるいは、えー、TRPG を扱った雑誌みたいなものがね少しずつ廃刊になったりとかっていうことでうん。やっぱりね、あのー、氷河期ほど、うーん、氷河期って表現が適切かどうかという話は別にして、やっぱり一つ衰退の時期があったことは間違いないのかなと思うんですよね。うん。だからまあそもそもその TRPG がまあ流行ってた流行っ,た流行ってたものが衰退したっていう考え方もまあ一方ではあるんですけれどもまあ今、ジダラクサイさんがおっしゃったようにそもそもそんなに流行ってたのかっていうところそのあたりもう少し詳しくお伺いできればと思うんですけれどもどもうう思いいますすかね
1: はい、そうです、ねえーとまあ今回、えー、この氷河期というか、まあえー、と特に流行らなかった時期。というかまあ、なんだろうな、広がらなかった時期というんですかね、人口が
3: 。うん
1: うんうんまあ、そして、まあ、このあたりは何年ぐらいを指すんだろうかというのを考えても見たんですけども、このあたはちょっと先に結論をありきで、はいはい、えあの話していこうかなと思っています、うんえーと。まずなんですけども、TRPG、えー、は現代日本では流行りません
0: 。流行らない。流やらないです。つまりそれは流行ったこともないという認識だということそういう意味で言うと
1: 流行るという言葉が適切かどうかすらわからないぐらいのしかなかったのではないかというのが基本的な考え方ですね
0: ああもう少し具体的な話をじゃあお伺いしたいと思いますけれども、うんはい
1: 、でその前に、えー、ともう一つ、うんえー、と先にもう一つの結論を話しておきますねはいはい、はい、えー、とねそもそも TRPG は最低で大して面白くもないゲームであるということです<笑>すご
0: いことおっしゃいましたねゲームマスターもプレイヤー経験も豊富な自堕落斎さんがおっしゃることですからそこには、ね、いろんな理由がきちんとあるとは僕も思うんですけども、まあ、私も結構 TRPG には長くして死んできた人間として、まあ、それをちょっと額、ね、面通り受け止めることは今できないのでもう少しじゃあ、はいあのー、順を追って説明の方も聞きたいなと思いますけれども。
1: はい、ではなぜそうなるかということに関してなんですが、うん、まずも TRPG が現代日本では流行らないという理由なんですけ子どもたちが集まって遊ぶ機会がそもそも少ないです
0: まあまあそれは昔,昔も今もそうですよね昔も今も
1: 今そうですけども、えー、と昔ほどみんなでやるタイプのゲームという
0: のは TRPG のシステムにそもそもそういうものは少なくなってきたということですかいやそうではな
1: く一般的なレベルです。遊びの中にそそ、
0: ま、そうううかそうかかもう、はい、TRPG に限らず、まあ、子どもたちが遊ぶという中でそういう一定の集団を形作って遊ぶという形そのものが非常に少なくなってきているということ
1: なくなってきててきいいるように僕は感じています、うん、だからあ土曜日、まあ、土曜日っていうのもないんですよね、そもそもが、<笑>だから土曜日の反分が終わった後カバンを置いて友達の家にこうガッと集まって遊んでいくっていう経験そのものがかなり少なくなっているのではないかと思ってますねう
0: ん、まあ、それは確かにそうかもわからないですね。
1: で、えー、とその中でなんですけども、特にえと日本ではなんですが、えー、TRPG を知る人、うん、伝える人というのがいないんですよ。うーん
0: そのしど,ど,どういうレベルでその知る人を伝える人はいないということなんですか、ね、つ
1: まり子供の中での上下関係、その一定のコミュニティがあって、うん、そこの中で年長者が年少さんに対して遊びを教えるということが少なくなっているので、その中でテーブルトークというものがまずないという
0: 選択肢があんですか、ね。えーとー例えば別の観点から伝える人っていうことで考えれば、まあ、例えば雑誌とかのメディアに登場して TRPG を紹介する人っていうのは、まあ、それなりにかつてはいたわけじゃないですか
3: 、はい
0: 、あのゲームデザイナーの方とかもね、まあ、あるいは翻訳者の方とかがいらっしゃってそういう機会はあったと思うんですけど、まあ、今そもそもそういう。まあメディアを使ってそういう TRPG を紹介する人もあんまりうーん自分から積極的に情報を取りに行かないと目にする機会って確かに少ないかもしれないですよね、うんはい
1: まあ、その結果なんですけどもあの遊びとして認識されていないなんです、ね
0: 、ああ、TRPG というものが、それは主に子どもたちの中でということですか。ででももいいんですけども、はいはいはいはい、聞いてみて
1: ください、t r p g って知ってますかって言ったときに、何ですかって答えがほとんどあった
0: と思いますああ、そうね、確かに、なんか、そんな気もするね、うん、うん、うん。はい
1: だから、その遊びということをまず伝えて、じゃあ、どういう遊びなのかって伝える手段っていうのが、すごく薄くなるじゃないですか、実際にやってるところを見せるのが一番な
0: んですよ、まあ、そんなものは。そうで
1: すよね、それは、うん、はい、本当にそう思う。兄貴分たちの人たちがやっているのを見ていて何やってるんだろうっていう興味を引かれてからやるのと雑誌を見てこれ面白そうだけどやりたいなって思ってからやるのではステップに差がりすぎるんですよ
0: 、まあ、そ,そこはですね、私も結局、やっぱりね、あの兄とかがやっぱりやってたっていうところがね、あの大きいですよね、で実際にですねまだそんな何もわからないのに、ちょっと人がだに足りないから手伝えって言われてね、無理やり加えさせられて。わけも分からず、なんかヒットポイント1か2ぐらいのマジックユーザーをさせられるっていうことを経てますからね、だから本当、習うようになれようでね、私もまずは体験ベースから始まってるんで、それは、うん、なんかよくかる気です、ね
1: うん、なので、ちょっとあの、本来、遊んでほしいっていうところに対しての,あの、なんだろう、種するわけじゃないんですよ、ね、
3: 畑
1: に対して。いうとなるとうんうん、老害みたいなこの俺たちのような存在が延々と遊んでいくと、気のち悪くは年を送ってから遊ぶ遊、うん、本来はもっと違う、うんうんうん
0: 、なるほどね、あの一方でそのボードゲームっていう存在もあるわけじゃないですか。うん、で、結構今、なんていうのかな、ボードゲームの方は少しずつ、あのー、プチブームと言いますかね、子供たちも割と触れられる機会がね、昔に比べると私は少し増えてきてるような気がするんですよ。例えばね、私の地元の方では、やっぱりそういうボードゲームを、あのー、何て広く普及させたいっていうことで、そういう集団みたいなのがいて、何をしてるかっていうとね、あの、被災地の、あのー、まあ私のところは被災地を抱えているところなんですけども、仮設住宅のまあ集会所みたいなところに行って、そこで子供たちを招いてね、あのー、簡単なボードゲームを遊んでみるとか、あるいはその今ね学童保育って言ってあの学校が終わった子供たちを一時的に預けて預かってねあの勉強とかあの見たりするようなところも結構各地にあるんですけれどもそういうところに行って今日はじゃあみんなでボードゲームで遊びましょうみたいなことで結構最近のそういういよくできた諦来物のゲームを。あのなんていうかな教えながら遊ばせるなんていうことも、たびたび目にしたり耳にしたりすることがあるんですよ。だから、そういう枠組みの中にでも確かに TRPG っていうのはなかなか組み込みにくいと言いますかね。うんうんうん。また違う枠組みなのかなということは思うんですよね
3: 。うんは
1: い、ですので、あのーまあ、アメリカを例に出すともうんですけども、少なくとも。あのやっぱり年長者がやっているコミュニティがあってそこに下がくっついてきてやっぱり t r p g っていうのは遊びとしての一つとしては認知されてるんですよやったことはないけど知ってるよっていう,、うんう,んうんうん、人口がいるのでそうであればそこまでいかないとまず流行らせることっていうよりも
0: まああのー、なんていうのかな今ジタラクサ斎さんがおっしゃるところっていうのは分かるんですよそ,のそもそも氷河期と言われるほどねじゃあその前に流行ってたのかと言われると、決してそ,そこまでのものではなかったというのは、まあ、今聞いてればなそれなりの説得力はあると思うんですけれども、ただ実際にねその、やっぱりなかなか新しいシステムがほとんど出てこなかった時期というのは実際にあるわけじゃないですか。うん、その前には、はいまあね、その各社が様々なシステムを、まあ、大、まず初めにはボックスとかで出していた時代があって、それを、まあ、ね、あのー、なんていうか、いろんなそういう台室とかは自分で用意してもらう前提で、10分の1ぐらいの値段で文庫本にしてね、まあ、あのー、ソードワールド RPG とかガープスが一つ起爆剤になって、そういう、まあ、TRPG が地方にもある程度普及してきたという,いうことは、まあ、経験的に私もジダラクサイズさんも経てきているわけじゃないですかそこから,でもほら新しいシステムが出てこなくなった時期って確実にあるじゃないですかそのたりのことはどういうふうに思ってるんですか
1: あす、ね、そうですね,あの、うん、そうですね新しいシステムが出なかったっていう理由に関しては、うんえーとこのなぜそうなるのかっていうことに関しての、えー、と理由の1つでもあるんですけども、はいえー、とそれはですねあのさっき言った TRPG は日本では流行らないっていうのと、そもそも TRPG は面白くないよっていう理由の2つにかかるんですけども、うん、の TRPG の絶対人口って少ないんですよ、うんうんうん、要するにプレイヤーの数かっていうことなんですけども、うん、そのくせに、えーねうん、各人のやりたいことが違いすぎて、まとまらないんですよ
0: 。<笑>まあねうんまあ、で
1: あのそ
3: の結
0: 果なんですけど
1: も、うん、あのやりたいことをやるためのルールっていうのがある程度専門化しすぎてしまった結果、うん、参加者が少なくなってしまったあーなる
0: ほど、うん、要はその自分の例えばプレイヤーなら自分のプレイングを自分がやりたいプレイングをさせてくれるような集団というのが、ね、数があればその中からチョイスができるんだろうけれども。そもそもそそんなに母集団が大きいわけじゃないからなかなかそういう自分がしたいプレイングを許容してくれたり歓迎してくれるような集団とマッチングできるかというとなかなかそもそもそういう場がなかったっていうところなんでしょうかね。そそう
1: うでですすねある程度みんなはみんんんなな
0: が我慢をしていた部分はれ思よというのはあのソードワールドとかガープスが普及してきたときって興味の,あの,かあの最初はねその斬新なシステムとか分かりやすさとか、あるいはあのリプレイとか小説の世界を遊べるっていう、そういうところを面白がるじゃないですか。で、はい、だんだんでもプレイヤーってやっぱりゲームしてれば習熟してきて成熟してきますよね。そうすると、やっぱり自分なりのそこにこう、やりたいプレイングとか、最初は遊べるだけですごいありがたくて面白かったっていうのが僕もあったし、ジザラクサイさんにもあったと思うんですよ。だ,けどだんだんそれが習熟してそのルールに習熟してきて慣れてくると自分はこういう風に遊んでみたいっていうのがだんだん,だん,だんこう鎌首をもたげてくるというかそういうところが出てきますよねそ,だそこでそのミスマッチというか、うん、そういうのが起こるというのはなんか僕も分かる気がするんですよ、うん
1: うん、はいなのであの結果としてなんですけども TRPG、えー、のコミュニティって大規模になりえないんですよ、うん
0: うんうな
1: ので少人数の気の合う人間たちが集まるコミュニティが点在することになるんです、うんうん、その中で遊ばれていくので、基本的にその TRPG っていう市場そのものが低いにもかかわらず、ルールを出しても売れないんですよ、うん
3: 、
0: 専
1: 門家質疑でし
0: すでて
1: しまったがゆえに。
0: あのまあ、私ね、ね書店の人間ですからそういうシステムとかも売ってた家で売ってた経験から思うと、まあ、これはね本当になんかん根本的な話なんですけども、まあ、あの結局、ゲームシステムって1回買ってしまえば買い替えることってないじゃないですかないです、ね、だから、すごいこう皮肉な話なんですけれども長く遊べる非常に優れたシステムがあったとしてもそのシステムがとてもいいからじゃあ僕このルールブック5冊買いますとか実冊使いますとかあるいは去年もこれ買ったけど今年もこれ買いますってことには絶対ならないわけですよねなりませんうんだからねあの各、えー、出版社は苦慮をしてまあねあのサプリメントを出してみたりリプレイを出してみたりとかまあ、そういうところで、なんとかこう商業的に採算が取れるところに持っていこうと努力するんだけれども、根本的にやっぱりね、システムをやっぱ新規で買い続けないことには、あのー、儲からないっていうところもやっぱりあるんですよね、シンプルにね。うん、だからそううん、そういう意味で言うとうん、ソードワールドやガープスの鋼材っていうと、少し言い方が悪いかもしれないですけども。あのー、それで遊んで満足してるとか、あるいはね、そ,のななそれが、まあ、逆に、ね、普及してるから、これの,他のマニアックなシステムで遊んでみたいけど、もう小さいコミュニティだから、そもそももう。ね、そういう尖ったタイトル持っててもなかなか遊んでくれる人がいないということで、じゃあ今日もじゃあソードワールドにしようか、ガープスにしようかっていうことになっていくと、結局あの、<笑>ね、あの、新しいシステムを活用する機会にも恵まれないわけだから買わないと。そうすると、そもそもどんどん出しづらくなっていくっていうね。そういう流れは確かにあるとは思うんですよね。うんうん。うん、あとね、もう一つだけちょっと、あのー、触れておきたいのが、マジック・ザギャザリングの存在なんですよ割と TRPG のコミュニティがこの90年代後半ってあのマジック・ザ・ギャザリングに食われてたっていう印象がすごいあるんですよねあのーはい、あります、うん、非常に TRPG のユーザーと、はい、あのマジック・ザ・ギャザリングのユーザーって親和性が高いじゃないですかトレーディングカードゲームだから僕も何回か経験あるんですけど、あのー、コンベンションやったんだけど人が全然集まらないから、もうギャザ大会にしようぜって言って<笑>途中から急にギャザが始まっちゃったりとか、もう t r p g 最初に始める敷居がやっぱ高いから、なんだか面倒くさがっちゃって、そういうところがもう、ね、ギャザばっかりやってるっていうことを、ね、僕自身も体験してたんですよね。うんその時期とちょうどそのなんか TRPG 衰退期ってなんかちょっと重なるのかなっていうそういう気もしてるんですけどそのあたりはどう思いますか
1: そうですね大体重なりますね、うんえー、とギャザの流星と、T、TRPG の衰退はほぼ同時期に起こっているので、うんうんえー、と
3: だか
1: らこそ、えー、JGC ジャパンゲームコンベンションと言われてる、うんえー、と日本の,その、えー、と非電源系ゲームの祭典だったんですけれども、はいはいうんその前でのうにその2回、えー、ともにルールであったのが床ギャザ禁止っていうのがあったんですよ<笑>会場の床に座ってあのマジック・ザ・ギャザリングをやっちゃいけないよっていうルールができたんですよ
0: すごいね、まあ、わざわざそれを作ったってことはやっぱそういう風にやるやつがいっぱい,いたってことだよね
1: いたんですよね、うんうんうん、テーブルトークなんであのテーブルを、いくつもいくつもよグを用意しておいて、そこでみんなで集まってこうやったりとか、そのフリースペースとかもあったんですけ、ね、ど、そのフリースペースでやっぱりギャザーやるやつがいたもんで
0: 、
1: それは違うよねっていうことで、そこはもう大会の運営の人たちが禁止した結果、その敷地内の通路とかでこうやり始めちゃって。
0: <笑>いやー、それはやっぱりね、まずいですよね。まあ、でもそれだけギャ,ギャザーが流行ってたっていうことも
3: 。流、は、行、い、ってましたね、むし
1: ろ。あの CRPG をサポートするタイプの雑誌の方でさえギャザの方に力が入ってくるという、
0: あとね、なんですかね、あのー、これは書店の人間だから思うことなんですけども、単純に出版不況もあるんですよね、言ってみれば。もう90年代後半はもうど,んど,んどんどん雑誌も書籍もあの発行点数が下がっていた時期ですから基本的に採算が取りづらい銘柄っていうのは雑誌も文庫もあのどんどん出しづらくなっていた時代なんですよ、これはもう本当ゲームに限らずあで、自だらき採算がおっしゃるようにもともととてもニッチな分野の、あのー、商品群じゃないですか、の RPG のシステムとか。はいリプレイ集にしてもサプリメントにしても、うん、ものすごいこう文庫全体のパイでいくと、ね、まずそもそも知らない人は、なんだこれっていうことになるわけですよね。小説かと思って手に取ってみたら小説じゃないとかね。うん、なんだこの説明書きの羅列はみたいな世界じゃないですか。うん、だから、非常にもともと、なんていうのかな、買う人、うん、それなりに確かに売れてた時代もあるんだけれども、同じ人が継続的に買ってたっていうところもあってね。あのー、決してその、プレイヤー人口がじゃあ90年代前半とか、あの文庫化した時に、爆発的に増えたかっていうと、多分そうではなかった。ある程度地域地方にいればなおさらなおのことねあの TRPG の普及には少なからぬ貢献はしたとは思うんですけれどもその何ていうのかな大きなその遊びゲームの,あの潮流の中で決してメインではなかったとは思うんですよねうん、うん、だから元々そういう非常に市場的マーケット的に脆弱な部分があるからあのーやっぱりねそうちょっと出版不況になればそういうね足元が弱い本っていうの、ね、はやっぱり単純に出せない,いう、ね、そういうところもあったとは思うんですよ、うん、で1、あのー、つねさっきあのー、ジダラクサイさんがだんだん TRPG 遊んでくると自分のやりたいいろんなプレイングのスタイルがあるっていう話をちょっとされてたと思うんですけれどもその辺についていろいろともし何か類型があればねご紹介もしていただきたいと思うんですけど、このたりはいかがでしょうか、ね
1: 、なるほど、そこにいきますか、
0: わ、うん、かりました
1: 、<笑>
0: そうですね、まず
1: これは、えー、と古くからある TRPG、えー、プレイヤーのタイプ分けについてなんですが、えー、全部で4つあります、はい全部でつえー、と1、リアルマン、うん、2、リアルプレイヤー、はい、3、ルーニー、うん、4、マンンチキンこの4つです。ということで、各について説明していきましょう。はい、はいお願いします、はいえー、では、えーと、リアルマンっていうのは、ですね、えー、とプレイヤーが感じていることはキャラクターが感じていること、うん、キャラクターが思っていることはプレイヤーが思っていること、うんえー、つまり演じているキャラクターとプレイヤーの視点が一緒なのがこのプレイヤーの特徴です。うん、だから、えーと、キャラクターが切れているときはプレイヤーも切れています。なので、えーと、プレイヤーのやりたいことがダイレクトにキャラクターの動機になりますね
3: 。
1: このプレイヤーの特徴なんですけども、この熱血性プレイヤーっていうふうに言われる,、えーまあ、言われるんですけれども、そういうふうに多く見られるけども、それは別にテーブルトークにとってみれば悪いことではなくて、む、う、し、んうん
0: 、
1: ろ利点です。感情をダイレクトに出してくれるので、ものすごい熱いセリフを吐いてくれることが多いんですよ
0: ね、うん、そうですね、う
1: ん、はい、あと、想像原理がしっかりしているので
3: 、
1: うんうん、ああいうを引っ張っていくっていう、うんうん
3: 、はいはいはい、は
1: いで、主人公やリーダーに非常に向いている、うんうん、あえて欠点があるとするならば、みんな同じになってしまうって
0: いうこと
3: ですね。<笑>あまあ
0: でもね私もゲームマスターの経験が結構あるんで、あれですけどこういう人が、ね、1人でもいると助かるんですよね、盛り上がるんですよそそそそうそうそうそう,、はい、うんだから、そういう意味で言うと、うん、こういう人はねすごいあの助かるんですよね、ストーリーも動かしてくれるし、うん、リプレイのね書き起こしとかしててもねこういう人のやつは本当にあの書きやすいというか、うん、テープ起こししててももうねススラスラ行くんですよね自分という客体がいないからもう発言のすべてを基本的にリプレイに取り込んで全く違和感がないのがこのタイプですよ、ねですです
3: うんうん、じゃあ続きまして、はい
0: は
1: いはい、<咳>リアルプレーヤーこれはプレイヤーは一歩引いた位置からキャラクターを操作しています、うん、なので、えー、とキャラクターの位置とプレイヤーの思考は、えー、と違う場合がありますはははいはい、はいこれはこう思っているけれども、キャラクターはこう思っているからこう動こうっていうプロセスをかますのがリアルプレイヤーですね。うんえー、なので、えー、一歩引いた位置というか、できるだけ高い位置から見ようとするので、えー、とあ全体を俯瞰して見ることができるんです。うん、なので、参、え、考、ー、役やパーティーのおさ役になることが多いですね
0: 。うん、なるほどね。リアルプレイヤータイプは、うーん個人的にはあのゲームマスター候補生になる場合が多いという気がするんですよね。その全体のバランスとかあのー、物語を動かすということに非常にあの気を配れるタイプの方が多くて、でなんていうのかな、あのー、いい意味でその物語の枠の中で引っかき回すことも結構やってくれるんですよね、その物語を動かす動機づけとして、あのー、活躍してくれる場合が多い、例えば、えー、ゲームマスターがねそのパーティーを酒場に呼んで仕事の依頼をさせたいというときに、まあ、得てしてねあるんですけれども、リアルマンがね、もうね、今日はね、酒場なんか、いつも酒場でぐだぐだしてるからさ、今日は別のところ行こうぜとか言い始めたりするんですよ、よく。暴走しがちになっちゃうんです、リアルマン。まあ、彼はそんな、まあ、決して悪気があってそういうプレイングをしてるわけじゃないんだけども、その時にこのリアルプレイヤーは、きちんとね、あのー、冷静な部分があるから、もうゲーマスはもう今日はね、酒場にパーティー集めて、そこで親友とー依頼をさせたいだろうなっていうところまで気を配れるんですよ。そうすると、このののリリアアルルプレイヤー役の人っていうのはリアルマンを促すすんですよねまあまあそんなこと言わずにって言ってねまあ何か仕事はあるかもしれないじゃないですかまずは行ってみましょうよみたいな感じで引っ張ってってくれたりするそういう役どころを演じ方ができるのはこのリアルプレイヤーですよねリアルプレイヤーのいいところですよね、うん、あの
1: さっきの例で言うんだったらあのリ,アルマンにリアルマンのキャラクターに対して俺あの宿にまだ酒がキープしてあるからそれをおごってやるから今日はそこで飲まないかとそういう促し方をしてくれるのがリアルプレイヤー。気を使いた方向を修正してくれるんです
0: 。自ク落イさんは多分このリアルプレイヤーに属する場合が多そうですね
1: 。はい、あの、よくやってますね。うんあ。プレイヤーに属していると自分自身では思ってます。うん
0: 。まあ、あの、自打落斎さんほど僕はうまくはないですけど、プレイヤーやるときは僕もやっぱりこのリアルプレイヤーにだいたい入ってるかなという思いますね。ゲームマスター経験したプレイヤーに入ると、まあ、ナチュラルな状態でやるんであればこのリアルプレイヤーになる場合が多いんじゃないかなと思ってます、うんうん、じゃあ次行きましょうかルー,ンルーニーですねはい、
1: えー、とここからはどちらかというと悪いプレイヤーになります、うんうんはいえー、とルーニーは、えー、楽しいことを最優先で行ってしまう動家のようなプレイヤーですはいはいえー、と行動理念が面白ければ何でもいいので味方を裏切ったり倫理上問題があるような選択も危機として取れます、はいはいはい、一見をすればパーティーを盛り上げてくれる陽気なプレイヤーにも見えるんですが、うん、本質的には無邪気な子供でしかないんです、うん、あの例えばなんですけどもあの虫に相対している子供のように無慈悲にひねったりもできるんですそうですねで結構怖いことになります、えー、と例えばなんですけど、ね、じゃあウィザドリーをやりましょうでカッカとマスターは、えー、とコンビを組んでカッカとマスターとディザラクという3パーティーで男女に戻り潜りますと、ね、で僕がルーニーだったとしますで、えー、と部屋に入りました、えー、と部屋の中心部にボタンがありますどうしますかという時に、えー、とルーニーと僕は何も考えずにボタンをポッと押しま
0: す本能的に押しちゃうんですよねあボタンだーポチッて感じで、はい、でああああああみたいな他のメンバーは押しちゃったよ、はい、みたいなそういうことですよねもう、はい、で
3: で
1: あのルーニーはその結果に対しても押したくなったら我慢できないために躊躇しません
3: そうな
1: ん、うんはい、う
0: ですよねこれがルーニーてはあの思考の過程を述べることが極端に短いということが挙げられますね僕はこう行動しますってもう制限しちゃうタイプが多いと思います、あのーね、リアルプレイヤーとかには、ね、あまりいないんですよねうんじゃあ、とりあえず僕は様子を見てみるとかうん、他のパーティーのみんなに意見を聞いてみたいなとか、そういうところからスタートするんだけども、ルーニーはそういうことしないんですよね。もう、僕はこうしたいからこうするっていうことで、今のシチュエーションで言ったら、他のプレイヤーに会話をさせる、あのー、あまり間も開けさせる、挟ませる、隙も見せずに、僕はもうポチッと落ちますって感じで宣言しちゃう。そういうことをよくやってしまうのは、このルーニーというタイプですよね。勘、うん、違いしちゃいけないのが、そのまあ、いわゆる、ねあのー、ホビットとかグラスランナーみたいなタイプによく見られる行動原理なんですけども、ホビットやグラスランナーを演じるプレイヤーがみんなルーミーかというと、決してそういうことでもないんですよね、はい、もうだからリアルプレイヤーの中にも、あのそういうあのシーフとかスカウトを、陽気なスカウト、ちょっとおっちょこちょいなスカウトとかを演じることができる人ももちろんいっぱいいるんですよね。だから、あくまでその、なんていうかな、その本人の、演じている本人のプレイスタイルとして、ルーニーがどういう行動をするかという今説明をしているのであって、決してその、なんていうのかな、あのー、おっちょこちょいだったり、こう、行動が我慢できない、役を演じている人間が、必ずしもみんなルーニーかというと、決してそうではないということだけはちょっと押さえておかないといけな
3: いんですよね。うん、はい、そうですね。
0: うんえー、じゃあちょっと最後にじゃあマンチキンですね。これがちょっと多分一つ肝になると思うんですよね。うん、はい
1: 、これは他のゲームでも使われることがある単語ですので、はい、聞いたことがあるとは思うんですけども、おそらくですが、いい意味で使われることっていうのはないと思いま
0: す。まずないですよね。うん
1: 、はいで、えっ、ー、と trpg 界ではえっ、ー、とワマンチとヨマンチという風に分かれていますので、うん、別々にちょっと解説していこうかなと思います。うんはいはいはい、えっ、ー、とこれ！も諸説ありましてですね今回はこの定義でいくということにしておいてください。
0: はいはい,はいまあ、いろんな解釈がありますからね、ワンチキンはね、はいうん
1: はい。で、ヨーマンチっていうのは、えー、と自分の充足を得るために他のすべてを犠牲にしても一切構わないという困ってた感です、うんえーとまあ。自分がこの物語の主役であり、他のプレイヤーは脇役、自分を引き立てるための脇役。うんでゲームマスターですら自分を数え立てるための語り部ぐらいにしか思っていませんだから、えー、とヒロインを助けるのは自分、うん、でヒロインと結ばれるのも自分、うん、ボスを倒すのも自分、うんえー、と冒険で手に入れた報酬は全部自分が取っても構わないとすら思ってます、うん
0: 、まああの妖、ー、マ地っていうのは一つそのなんていうかなあの海外の TRPG の持っているそのスポーツ性とか競争性みたいな部分ともやっぱ関わってくるんですよね、ですから例えば、えー「ダンジョンズドラゴンズ」が持ち帰った財宝の高によって経験値がそのまま変わってくることに代表されますけれども、ある種の,そのポイントを他のプレイヤーと競い合うっていう側面がやっぱり結構強いんですよね、日本の TRPG と比べて。ですからそういう中でやっぱり少しでも他のプレイヤーよりもいいポイントを稼ぎたいっていう原理が働く、うん、それがやっぱり一つ、ヨーマンチの背景にはあると思うんですよね、うんまあ、でそのマンチキンヨーマンチが日本に来るとまた全然また変わってくるんですよね、その和ンチの話,の話も少しお伺いしてよろしいですか。
1: はいはい。で、一方で、その、ワマンチの話なんですけども、うん、これは、えー、っと、まあ、日本人の気質なんですかね。うん、あの、その、ウールシステム上における、えー、っと、最強を求めるんですよね。うんうん、で、それそのものは別に否定するべきことではないんですけども、うん、それを他者に強要するというのは、ここ、ここでは私はワマンチというふうに定義したいと思います
3: 。はいはい。
0: 和、あ、チ、のー、っていうことは僕も聞いたことはもちろんあるんですけれども、なんていうのかな、うーん最近の、えー、分かりやすい言葉に置き換えるならば、一番近いのは効率中に近いかなと僕はそうです
3: ね、じ
1: ゃあ、あのせっかくですから、MMO とかに例えると、RO におけるプリーストはこういう振りで、こういうスキル振りでなければならない。うんうんっていうふうに言えちゃう言ちゃうのがワ
0: マンチですね。そうですね。そういうことを、はい、まあ他のプレイヤーにも強要しようとするのがやっぱりあのワマンチだと思いますよ。私も
3: 。うん。そうでね
0: 。今、まあ、このワマンチの欠点なんですけど
1: も、はい、あの要するにキャラクターが戦闘マシンなんですよね。うんうん。そう
0: そうそうそう。では
1: それを演じてどうすんだっていう。う
0: ん。あのー、なんていうのかな、まあ、日本におけるそういう、まあま、マンチキン日本っぽいマンチキンがなぜ生まれてきたのかっていうのはいろいろ議論もあったところだとは思うんですけれども1つにはねやっぱりゲーム性、TRPG の持っているゲーム性みたいなものを、あのー、極端にそのなんていうのかな、えー、勝利すること。目的を達成するということとに、えー、求めているとやっぱりこのマンチキンになりやすいというところがあると思うんですよね、うん、だからこそ、まあ、マンチキンの人のにありがちな構図として、プレイヤー全員対ゲームマスターみたいな、ことさらにゲームマスターと敵対視し,し,し,して、なんとかこいつの与えてくるミッションにあの打ち勝ってやろうという意識がものすごく強いというところがあるんですよね。だから例えばリアルプレイヤーがリアルプレイヤー型のプレイヤーっていうのはゲームマスターと一緒になって今日のお話を盛り上げていこう、面白いあのセッションにしようっていう意識が働くのと、まあ、本当に言ってみれば真逆の立場を取ることが多いで、このマンチキンという存在が割と、あのー、この90年代後半の TRPG 界隈においてあのものすごい問題化されたんですよね。あの割と議論になってたと思うあの、雑誌の中でも。マンチキン、こういうプレイヤーをする、こういうプレイングをするプレイヤー、コマットちゃんがうちにいるんですけど、どうすればいいでしょうかみたいな質問がね、雑誌に寄せられたりとか、そういう結構ねあの、これは一つ議論になっていたプレイスタイルだと僕は記憶しておりますよ。う
1: んうすねもね、ちょっとね、根が深いんですよね、この辺って。うん
0: だからその、今言った4タイプのプレイスタイル、まあ、ざっくりと分けてもらいましたけども、その辺っていうのが、まあ、一つ TRPG の普及の中で、えー、まプレインが成熟していく中で顕在化してきたと。最初はみんな、この、ね、TRPG という遊びの新規性とか、物語性で、あの満足していたところがだんだん慣れてきて、あのー、習熟してきたことによってさまざまなこういうプレイングのカラーが出てきたと、でそのカラーの中でやっぱりいろいろ問題も出てきて。それが結果的にその trpg が大きく流行るっていうところをまあ阻害してきたっていうところがね。なんとなく見えてきたんです。けれども、まあこの辺のじゃあプレイスタイルとあのその trpg の何て言うのかな？あの冬の時代との関係性というか、関わりについて、この辺りはどのように考えますか
1: ？そうですね。じゃあちょっと大元に戻って、はいはい、なぜえっ、ー、と基本案件が起こったのかっていうことに関して、うん。自分の、自分なりの解説をちょっと入れてみようかと思います。はい。えっ、ー、と、まずなんですけども、まあ、流行ったことはないとは言うんですけども、ブームに近いようなものは確実に日本には起きていました。何回か、うんうんうん。はい。それを一応定義していきながら、ちょっと考えていきましょう。うん、えっ、ー、と、まず、えーと、第一次ブーム。うん、外国産の r p g のルールが日本に持ち込まれて、英語のまま遊んだ猛者たち、はいはいはい。いや、え、自力で、あの、和訳していったりとか、あの、和訳されたルールを遊んでいくのが第一世代。う
3: ん。私の兄,兄の世代とか
1: 、フラット,ラット、うんうんうん、ですね。遊んでたのが第一世代ですね。そうです、ね。えー、で、第二回目のブームっていうのが、国産のルールが発売されるようになって、うん、まあ、ソードワールドから
3: 始まる、えっ
1: 、ー、と、日本のルールですね。が発売されるようになって、で、リプレイという形式が生まれて、うん、そこから、の TRPG の世界に入ってきた人たちっていうのが第2世代これが私になりますはいはいはいでえっ、ー、と飛びまして第4世代第4はいはいえっ、ー、と、これはニコニコ動画などの動画サイトで、リプレイ動画が多く上げられるようになり、そこから目に留まったことによって、興味を持った世代、もしくは遊んでみたことのある世代というのを第4世代というふうに定義したいと思います。う
0: ん。まあ、あれですよね。クトゥルフの呼び声とか、えっ、ー、と、迷宮キングダム、アリアンロッドあたりが該当しますかね、システムですと
1: 。そうですね。うん、で、えーと、これで、えっ、ー、と、あえて飛ばしたんですけども、この第2と第4の間に遊んでいた世代というのを第3世代というふうに定義したいと思います
3: 。はい、うん。第三世代。
1: で第三世代が生まれたあたりが氷河期になります。で、これは、ところなんですけども、先ほどもから、簡単説明している通り、各種のゲーム雑誌。サポートがなくなったりとか、あ、うん、そもそも雑誌の配管があったりとかですね。うん、えー、電気アドベンチャー、ゲームクエスト、えー、と、ポンプ R. P. G. などなロ
0: グアウトもなくなったんだよね、のこの時期。だ、えーうん、からね、うん
1: 、で、もう、少なくなっていて、T. R. P. G. の出版物は。減り始めていた時期なんですね。そうですね。はい。で、えっ、ー、と、ギャザがまた流行ってきたりとか。うん、で、えー、もうちょっと時代が、えー、と進んでいくと、うん、MMORPG というのが開発されて、そこで、まあ、我々は UO なんかでったので、非常にこう、後ろ見たいことはあるんですけども
3: 。<笑>
1: はいはいであの現象も見られるようになりましたと、うん、ただ、えー、インターネットの普及によって、えー、とインターネット上のチャットを利用したオンセッションというものが TRPG の中ではその救世主になりえるんじゃないかと、うんはい、いううになっていたんですがそもそもの、ね、TRPG のネックである時間と空間、うん、これを同時に解決してくれる。うんインターネットっていうものがあって、それならばいくらでもメンツ集まるじゃないかと、うんうん、っていう風うになったんですけれども、えー、と花は咲きませんでした
0: と。だってそれはもうそこまで来たら TRPG でなくてもいいではないかっいうことになってしまった,たんですもん。ねあのーもうその時期には、これはね、あの、ジダラキサイさんがシリーズでやっていただいた MMORPG を語るにも少し絡んできますけれども、そこまでネットワーク、オンセッションが普及してくると、もう、逆にわざわざ TRPG でなくてはいいではな,いな、TRPG でなくてもいいんじゃないかっていうことも一つあったんですよね
3: 。うん、うん、うん
0: 。あとはまあ、そのねうん、音声は音声でやっぱりね、非常に、技術的に大変な部分もあったわけですよね実際にその顔を突き合わせてやる TRPG のセッションというのは実際の言葉のやり取りももちろんそうですけども相手の表情とか仕草とかその集まった時の全体の雰囲気っていうものに実はものすごい支配されてたということにこの時点で気づくわけですよネットワークの文字チャットで,で、ね、あこれで全然やれるじゃんこれだとリプレイの文字起こしも楽だよねって言って始めてみたらこれがなかなか難しいということでねうんそのやっぱりリアルのセッションにはない難しさというのが実はやっぱりこの時点で我々は気づいてしまったというところはあると思うんですよねだから思いのほかこのネットワークの普及というのは TRPG のブームには全くつながらなかったというのは本当にその通り頑張ってやってた人もいっぱいいたけどね、うん、でもやっぱり一部の人だったと思うな
1: 、うんはい、一部の人間なんですけどね、悲しいですね本当に
0: <笑>いや、頑張ってたんですね、うん、うんはい、なるほどね
3: 、うん、あう
0: ま,まあ、あのー、あとはね、やっぱりその、なんていうのかな。第1世代、第2世代がきちんと第3世代に伝えたり、第3世代を育てるっていうことがあまりうまく機能していなかったというのもあると思うんですね、ある種の断絶があったと思う、第1世代、第2世代と比べると、うんえー、私はもう第2世代に属する人間ですけども、第1世代に無理やり巻き込まれた経験を持っているので、ある程度その、そなんていうのかな。仲間強引に口伝で伝えられたという経験をしていますけども、あのなんていうのかなそのかそ第1世代のやってきた努力を我々、第2世代はあ,のあまりしてこなかったという側面もあると思うんです。第一世代っていうのは本当にもうフロンティアスピリッツ溢れる人たちで自分たちで D&D とかトラベラーとか翻訳したりとかあのー、細かいルールの違いとかについて本当にね議論をしながら自分たちで作り上げていったりとかって苦労しながら遊んできたやっぱり非常にあの何て言うのあのー、頑張る世代なんですよだからこそ第二世代に、いや、いいか、TRPG っていうのはこんなに面白いんだぞっていうことを、ものすごい熱心に伝える世代。まあ、口うるさい世代って言ってしまえばそれまでですけども。でも我々第2世代ってある程度恵まれた環境にあって、あのー、システムも本当に分かりやすいものが出てきた、文庫になって手に入りやすくなった、RPG の雑誌もいっぱい出てきて情報もいっぱい提供されるようになったっていうことによってあまり頑張らなくても今後、TRPG フリークは育っていくだろうっていうある種の幻想を持ってたんですよね。ところが第1世代のような直接人から人に伝える、遊びながら一緒に遊びながら伝えるっていうそういう意識を第1世代と同じように我々が持ち合わせていたかというと実は必ずしもそうでなかったというところがあるだからこそ第3世代を育てるという意味においては我々第2世代は失敗している側面も僕はあると思うんですある種、その一瞬ほんの一瞬あった TRPG にとって大変幸せな時期を知っているがゆえにそこに僕は甘えがあったんじゃないのかなという気すらするんですよ、厳しい言い方かもしれないけど、だから第3世代の人たちが氷河期にぶち当たってしまったというのは、うーんそうさうまざ、あ、まな環境の影響ももちろんあるんだけれども、一方で我々第2世代がその伝える、あるいはそういうじ次のプレイヤー、ゲームマスターを育てるということをどこまでやっていたのかなという。そこに対しての、なんか、自己反省は僕はいまだにちょっとありますね。うん、それを、この、まあ、世代の話をよく TRPG シてる出てくるんだけれども、あのー、そのことを僕はいつも思います。うん、すいません、ちょっとなんか、語っちゃいましたけれども、はい。いや、俺、いらないんじゃないかなって、ちょっとっいやいやいや、違うんです、違うんです。い<笑>やいやいや、そういう意味じゃなくて、今、ね、その世代の話を今されたんでね、<笑>はい、あの、なんか、僕個人が今思ったことをちょっと喋っちゃったんで。もう,もうねあの、マスターがもう寝てるんじゃないかって本当に寝てるんじゃないかっていうぐらい、あのー、全然入ってきませんけれども、えー、起きてますか、マスター寝て,ますよあ寝てましたねあ、起きてましたね
3: 、はい
0: <笑>はい、あのすいませんね、なんだか2人でこんなガチャガチャやっててね、もうんていうのかな、そういう、うん、いろいろとね、うん、このまあ、本当にまだまだゲームという中では短い歴史しかないんですけどもその中でも t r p g ってうん割とこういうい世代とかプレイヤーの性格分けみたいなことで語られることが多いものですからね、うんうん、ついちょっと盛り上がっちゃうんですけども、うん、あの自堕落イさんがあのさっき言った4つのタイプっていうね話をしたじゃないですかその辺の話もうちょっと掘り下げてもらっていいですかそのー例えば同じ宅の中にルーミンがいたりする場合マンチキンがいるとその辺のコミュニティとの関係についてもちょっと喋ってもらいたいんですけれども
1: そうですねじゃあコミュニティ実際に例えばあの、うん、ルーミンとかマンチキンとかがいた場合なん
0: ですけども、うん、
1: まあいました正直あの、うん、私がやってたあのオンではない、はい、オフの,あのコミュニティの方にもいましたけども、うん、まあそこまで問題にはならなかったです
0: ああそうですか、うん
1: 、はい何よりもあの参加できないことの方がダメだったので、うん、彼らにしてみても、テ、うんうん、ーブルトークができないよっていうことの方が問題だったので、大きな問題っていうのは起こしませんでした、はい、小さな問題はいっぱい起こしましたけど、うんはい、なので、まあ、あとはあれですね、あの最終兵器、お前、ゲームマスターやれよって言われたら、絶対に言葉なんだけど、<笑>
0: まあ、確かにね、えー、そうですよね。う
1: んうん、ええー、ことを言うんじゃあねえと。まあ、その辺があるものですから、えーと、リアルの場合というのは、何、えー、だろうなちゃんとした人間関係が成立した上でのコミュニティなので、うん、あのルーニーやマンチキンというのは、ある程度空気を読んでくれるんです、本来なら
3: ば
0: らルーニーやマンチキンの中にも、ある種、リアルプレイヤー的な視点がね、あるのであれば十分にコントロールは可能だし、それは一つ物語を動かす上で、あで、ちょっと悪が強いキャラクターだけれどもあの魅力的だよね、っていう面白いよねっていうところで済むんですけれども、なかなかそういう域を超えてねあのゲームを壊してしまうプレイヤーも結構出てきちゃったのがこの時期ですごい議論になってたんですよね。雑誌にも載ったしあとと掲示板とかチャットとかでも、うちの今、コミュニティにこんなやつがいてさ、みたいな、愚痴のゲームマスターによる愚痴の言い合い大会みたいなこともこの時期にはあってね、うん、なんかね、その、TRPG にすごいワクワクしていた頃の空気感とは明らかにちょっと変わってきた。うん、これが TRPG というゲームの普及・成熟の中で必要な過程だったとするならばそれはそれでいいんだけれども、うん、必ずしもそうでない、そこまでの労力、努力を払ってまで TRPG というゲームを続けるのかと言われたときに、うん、なんかそういう空気の読めないやつがつまんないからやめようとかねギャザーやろうぜみたいな、割と他にも選択肢がやっぱこの頃あったから。その辺も1つねその、TRPG 受難だった頃の要因なのかなと僕は思うんですよね
1: 。うん、そう
3: ですよね、
1: うんあの。真面目に、例えば TRPG に向き合えば向き合うほど、ルーニーとかマンチキンの存在が許さなくなってくるんですよね、うんうんうん
0: 。そうそうそう、そういうところもあるんですよ。うんでですね、えっ、ー、と、まあ、いろいろルルーお話をさせていただいてたんですけれども。まあこのテーマに関連してですね、少しお便りもいただいているので、このお便りの中の話題からもですね、少しお話ができるかと思いますので、えっ、ー、と、ちょっと居眠り、そこで居眠りしてるですね、あの、マスターさん、カウンターの向こうのマスターさんにちょっと仕事をしていただこうということで、はい、えっ、ー、と、お願いしたいんですけれども、ええー、とですね、レリクスさんから、ええと、2ついただいてるんですけれども、うん、まず1
3: 通目です
0: ね、はい。で、とても長いので、すみません、抜粋させていただきます。うん、ええー、と、<笑>めちゃくちゃ長いんで、えっ、ー、と、ちょっとね、うん、全部読むともうえらいことになるんで、少し、あの、抜粋させていただきますけれども、うん、じゃあ1通目からご紹介いただいてよろしいですか、ね、お願いいたします。わかりました
2: 。じゃあね、あの、もし、えー、プレイヤーをやったとすると、マンチキンになりそうなの
1: ですね<笑>はい。あ、<笑>あ、読んで。<笑>そんなことないと思うんだけどな
0: <笑>。うん
2: 。ではね、あの、はい、レリックスさんもね、あの、うん、メールを紹介させていただきま
0: す。はい、お願いします
2: 。えー、少々ね、あの抜粋しますのでよろしくお願いします。カッカさんがツイッターにて近々 D R P g 回を再び配信する予定とお知していたので、えー、迷惑だとは思いましたが、長文メールを確認しました。えー、前回放送された TRPG 回でカッカさんはゲームマスターを主にやっていたと話されていましたが、各いう私もゲームマスターを専任でやっていました、えー。次回の放送の時にはゲームマスターの魅力を話されてはいかがでしょうか<笑>、えー。ゲームマスターはゲームの進行役とか言われますが、これはゲームマスターの一面しか捉えていないと思います。うんえー、ゲームマスターは世界の創造主と同時にプレイヤーを楽しませるホストだと私は理解していました。ゲームマスター最大の魅力は自分で物語を考え、その物語をプレイヤーに体験させて、みんなを楽しませるところにあると私は断言できます。これはなかなか他のゲームにはない TRPG の面白さや醍醐味であるでプレイヤーの楽しみとは違う魅力がゲームマスターにはありますね。ゲームマスター絡みの話になりますが、以前、一田楽斎さんが、アニワさんに話されていた、重いゲーム、軽いゲームの解釈は、おおむね正しいと私も思いますが、重いゲーム、軽いゲームというのは、結局のところ、ゲームマスターの采配能力次第ではないかと思いました。突き詰めれば、t r p g はサイコロを振るゲームです。ダイスロールをしないあ、する、しない、させない、教えないは、プレイヤーとゲームマスターのやりとりの中で生まれるのです。人間同士のやりとりだからこそそこにコンピューターゲームにはない魅力が e r p g にはあるのだと私は考えますソードワールドにしても D&D にしてもルールに厳格になればなるほど処理は重くなり面倒くさくなっていきますこのあたりのさじ加減をいかにうまくまとめるのかがゲームマスターの腕の魅力見せるものです結局才能目に左右されるゲームですからなんとかダイスロールを避けて効果的な結果を得ようとしてプロレスの上手いプレイヤーはいかにしてサイコロを振らないために立ち回る,かあ立ち回るのか、えー、ルールブックにはない部分の攻防戦を行うかがコンピューター RPG にはない人間同士のゲームの楽しさだと思うんですがどうでしょうか。私は学生時代 TRPG 系のサークルに所属していましたし外に向けてコンベンションを企画運営したりもしていました私が TRPG をプレイしていた学生時代はコンプティークや RPG マガジンでは TRPG のことをコンピューターゲームと違い自由に行動することができるゲームとして宣伝をしていましたその結果プレイヤーがシナリオ上重要なアイテムや NPC に危害を加えたり排除し,たりしようとしたりするなど勝手ににプレイヤーがシナリオの外側に出ようとするゲームクラッシャー的なプレイヤーが現れたりしましたコンピューターゲームから TRPG に入ってきた人の中には1人のプレイヤーにキャラクターは2人を操りゲームを効率よくプレイして演技の部分はしたくないという人も出てきたりしました私がゲームをやっていたのはインターネット黎明期の90年代ですから今は私がプレイしていた当時の諸問題は解決されたのかもしれませんね
0: と、えー、ちょっとね抜粋してご紹介しました、はい、ありがとうございます、えー、1通目ということでねご紹介いただきましたけれども、うんうんとまあ、後半の方にねやっぱりジダラクサイさんがおっしゃるように、えー、問題なプレイをするプレイヤーというのが現れるようになってきたという話がやはり出てきましたね、うんうんうん、だからそのここでいうゲームクラッシャー的なプレイヤーというのがまあ、あの、場合によってはルーニーであったり、マンチキンであったりということがあるのかなと思うんですけれども、ん、なんていうのかな、あとはまあ、一つ思うのは、やっぱり、なんていう、そのプレイヤーがね、TRPG に慣れてくれば慣れてくるほど、そのゲームをどういうふうに解釈するのかっていうことが必ずしもゲームマスター側と一致しないっていう難しさがあると思うんですよね。で、うーん、まあ、ななんていうのかな優れたゲームマスターというのは、やはりプレイヤーのそういう個性をうまいこと生かしながらね、ね時として自分の想定外の展開みたいなものも楽しみながらうまくマスタリングができるのが最高だなと思うんですけれども、も私自身はねなかなかそういう部分の余裕がなくてね、えー、なかなか脱線しようというプレイヤーをねあの無理やり戻してきたりということに随分苦労したこともあるんですけども。まあ、本当はねその辺のプレイヤーの、えー、無機動なある程度無軌道なものについては、ね、うん、まく、あ、こ味付けしてねマスタリングできればいいなってことは常に思ってましたけどもねこのメールを見てジダラクサさんはどういういいに思いましたか
1: そうですねじゃあまず、ちょっとずつあれしましまょうかね気になったところは、うんえー、とゲームマスターの魅力について話せっていうことなんですけど、えー、と今から話すと2時間ぐらいかかるので,<笑>ではここはやめておき
3: ましょう。はい<笑>、はい
1: えー、とゲームマスターは非常に魅力的ではあるんですけれども、ここはやっぱりテーマに沿って、ゲームマスターの苦しい部分というのをちょっと話そうとこれは、t r p g が流行らない理由にもかかってくるんですけれども、日本人ってあの、まあ、大体の人がそうなんですけれども、飲み会の感じとか、そういった感じっていうのがやりたがらないくせに、当の幹事に対して不備があると不平不満を言うんですよ<笑>つまり100点満点で減点していくんです、はいはい、それはゲームマスターにも同じようなことが言えるんですよ、はいうん、なので基本的に文句言われるものと思ってゲームマスターやりましょうと
3: <笑>
1: 、はい、でこれ間違いないことですで、えっ、ー、と、ゲームマスターになるための最大のポイントなんですけども、えっ、ー、と、自分の妄想を抑えきれない人間というのが基本的にゲームマスターになることです。ほう。はい。なぜならば、基本的には、あの、避難されるからです、うん。初めてのゲームマスターなんてひどいもんです
3: 。うん
0: 。本んに頑張ったって
1: 、あの、20点取れません。
0: <笑>まあね、本当に、はい、私のデビュー戦は、なんだっけなーアド,バンスドダンジョンズド,ドラゴンズで初めてゲーマーそうやった記憶があるんですけどそれはそれはひどいものでね、うん、もうベテランのプレイヤーにいろいろルール上の間違いとかを、ね、指摘されながらねもう半分なんか抗議を受けてるような<笑>そんな<笑>ん3時間4時間だったなという思い出がありますけどまあうまくいきませんよね。
1: 僕はいけないのでそれを踏まえた上でなおかつ自分の物語を紡ぎたいという人間じゃない限りはゲームマスターになるべきではないですしそれ以外の適切のない人間にゲームマスターを押し付けるべきでもないんです
3: 。というの、ん、
1: 僕の持論です、まあ、だから流行らないってのもあるんですけども、うん、そんな人間なかなかいないですからね。<笑>
0: そうですね。えっ、ー、と、はい、レックスさん実はもう1通いただいてましてこちらよりね今回のテーマに沿った内容なのでじゃあマスターすみません2通目の方もご紹介していただいてよろしいでしょうか
2: 。はいわ、はいはい、かりました。じゃあね、えー、2通目の方もまたちょっとね抜粋しますがご了承ください。えー、今でも TRPG 関連のメールに。あメールを武者級にいろいろと送っていますが、えー、氷河期時代のユーザー側の問題については書いていなかったと思いましたので、今回はそこについて補足したいと思い筆を送りました、えー。90年代中期、TRPG ブームに乗って様々なゲームシステムが開発され、ゲームシステムを売るためのリプレイもた,たくさん刊行されました、えー。その結果、様々なゲームプレイスタイルが生まれてしまいました。えー、不幸だったのは、パワープレイ。スラッシュハック、マンチキンというプレイスタイルだけでなく、地蔵、プチプロレス、ワマンチなど、様々なプレイスタイルが生まれたことと、PRPG 最大の欠点である仲間内で遊ぶゲームとの相性が悪かったことだったと思います。同じシナリオを楽しむプレイヤー同士で楽しみ方が違うわけです。ゲームをやるためのプレイヤー間のマッチングが合わないことは、えー、プレイヤー間の対立を生み、シナリオが破壊されたり、最悪、仲間がゲームから離脱する事態ともなりました。私は仲間内での対立に嫌気がさして TRPG から引退することになりました。仲間内での対立を嫌がるあまり、酒場で食べるだけみたいなマスタリングをする友達まで出てきました。今でも TRPG を愛好している私の友人に色々取材してみました。結論ではありませんが、TRPG はサイコロによる偶然により思いもよらないとととここころにに話が転がが転っていくことこそに魅力があるのだとなりましたゲームマスターが銀融詩人のごとくシナリオをプレイヤーに押し付けたりルールブックの抜け穴を探してネチネチやるようなプレイスタイルはそもそも間違いであったと断言できます「ロードスト戦記の作者である水野龍氏がソードワールドバブリーズでですかねソーーードドワルバブリズそのようなプレイをしてユーザーに免罪符を与えたことは問題だったと私は思えます。ゲームマスター側では、菊池武氏が RPG マガジンのリプレイでやっていた強烈なまでの内輪ネタと、プレイヤーにプレイスタイルを押し付けることが、プレイヤーの離脱という最悪の結果につながった。サポート氏が、自らの本を売るために極端なプレイスタイルやシナリオをリプレイで提示したことが、プレイヤー間のプレイスタイルにミスマッチを見、バラバラとなってしまい、結果的にゲームも本も売れなくなり、業界が廃れていったんだと。当時、プレステやサターンが発売され、FF7 がリリースされたあたりのことだと思います。テレビゲームのビジュアル面の強化が、紙、ペン、サイコロのゲームである t r p g を陳腐化させたことも一因でしょう。世の中、対戦格闘ブームでしたから、プレイヤー間での対決にユーザーの、ユーザー側の好みがシフトしていったこと、そこに TCG、トレーディングカードゲームですね、はい、TCG が出てきたことも一因に挙げられると思います。え、友人と話し合ったとき、TRPG とは一体何に近いのかという話題が出ました。そこでは、セックスが一番近いのではという話が出ました。<笑>それは、コミュニケーションを重ねることで、お互いに納得、妥協ではありません。えー、納得していく過程によって、達成感を得るところが近いのではないかという結論です。えー、現在の TRPG について少しだけ触れたいと思います。えフィアーでいいん
0: ですすかねね、えー、そうい。えー、とフィーフィアーっというのがフ,、ねええー、ファーイスタアミュージメントリサーチという会社になりますね、はいはいあ。なるほど、は
2: いはいえー、こちらとグループ SNE の2派閥となっていること、うんえー、ニコナムの影響等によりクトゥルフの呼び声がユーザーの間でブームとなっていること、えー、ここ23年の間にリプレートの書籍刊行物が減りつつあり、再び氷河期に突入しつつあること。毎度結論の出ない長文分を繰り付けてしまい申し訳なく思っています。カッカさんに限らず、アニさんとジェラクサイさんにも面倒くさい人が粘着している感じ、<笑>粘着していると感じていると思います。大変すみません、ということま
0: した。はい、ありがとうございます。いいいやいやいやもう面倒くささで言ったらね我々もそんないい勝負でございますから<笑>そこはあまり気になさらずということでね。をえるっよですね私は相当ね面倒くさい皮をかぶった面倒くさい人っていうね本当に面倒くさいところがあるのであのー、ねそこは本当に全然気軽にどんと来いという感じなんですけどもまああのー、今日のねテーマである TRPG のまあ、水体機氷河期っていうことにね非常に引き付けて3つ目のお便りをいただいたんですけれども。えージダラキサイさんがおっしゃったように、ね、あのやさまざまな,問題,なあの問題のプレイスタイルというのも実際、あの触れてありましたしねあるいはその興味深かったのは、ね、そのリプレイ集とかの作品性のあたりに触れていることは僕はすごいあの印象に残りまして、ね、あの非常に難しいところなんですよねあの読み物としてリプレイ集を出すときになんていうのかな必ずしもお手本として出しているわけではないんですよね。その、作品性としてものすごい極端で尖がったプレイングみたいなものを、やっぱ面白おかしく味付けしているリプレイ集というのが多かったように僕も思うんですよね。あのー、おっしゃるように、このバブリーズっていうのは、まあ、ご存知の方は大変ご存知だと思いますけど、ソードワールドのリプレイ集のシリーズ、えー、と、シリーズ 3? んでしたっけえーと、えー魔晶石っていうアイテムの、えー、価格設定を失念してたんですよね、ゲームマスターがね。で、実はこれ、売りつけると大変な高額になるんじゃないかということでそのあの、手に入れることができた、大変あの魔力を詰め込めることができる魔晶石を売っ払って、膨大なお金をプレイヤーが手に入れてしまったとっいうところが。ありましてその後、割と金着物を言わせたプレイングというものでねあの非常に読み物としては確かに面白かったんだけれども必ずしもそのなんていうのかなてうかお手本になるようにというか参考になるようなリプレイ集ではなかったなという気もするんですよね、この辺りはどういうふうに思いますかジダラクサさん
1: はい、そうですね。まず一つ挙げるとするならば、魔小石ではなくスケープドールというマジックア
0: イテムです。あ、そうでしたっけ。ごめんなさい、間違えちゃった。
1: 身<笑>代わり人形がっていう身代わり人形をゲームマスターが出したんですけども、その売り値がですね、はいはい、非常に高くてですね、高額で、<笑>えー、まあ買えないものはないかなレベルの<笑>うん、うん、実はプレイヤーに入ってしまったいきなりあ。その結果、あ謝ってしまったっていうのが、はいはいはいはい、あのバブ。第1巻でも起こったことですからね、あれは本当に
0: そうそうそう、もう作
1: 品構成を決定してしまったんじゃないかなというふうに思うぐらいま
0: す。の本当にね、序盤でそういうことが起こってしまうんですよね。う
1: んはい、ですので、まあ、それでなんですけども、あ,のあえて言いますが、僕はバブリーズが好きです。飲、は、み、いはい、物としては。うんうん、で、t r b g 出版物としては反面教師としています
0: 。うん、そうそうそう。それは、うん、ある意味、まあ、あの真っ当な捉え方だと思いますよ。うんあの、なんていうの、やっぱりあれは、中にの、中の人たちも、まあね、えっ、ー、と、非常にプレイヤーとしての経験も終わりの方たちですから、ああいう突拍子もないことが起こってしまっても、面白おかしく物語を成立させることができるというのは、ある種とても高度なテクニックなんですよね。で、はい、我々のようなし素人といったらあれですね、あの、あまりそういうキャリアがな、キャリアにばらつきがあるようなプレイヤーを集めて、やってるようなセッションですとこういうことが起こると基本的には破綻するんですよねもう破綻しますもうマスタリングもプレーングも破綻するのでまあその辺をねギリギリ保ってやってるっていうそのその辺のスリリングさは確かにある種面白いんだけれども、うん、なんていうのかなうん本当にそれは参考にはならないよねっていうところはありましたしなんかある種そのバブリーズのシリーズのリプレイ集って商業的にも成功してしまったのであもうこういうなんかちょっと尖ったはちゃめちゃなリプレイって受けるんだみたいなところどっかで思ってなかったですか出版社の皆さんっていうところも思うわけですすよ、うん、ありますねだから、どんどん,どん,どんその現実のプレイングとリプレイが会議していったっていうのはあると思いますよ
1: ただ,ただ言えることがあるとするならば。あのリプレイというのは、ゲームマスターとプレイヤーの中で確実な信頼関係
0: を築いた上でやっているプレイだということを抜かしながら、一般プレ
1: イヤーがそれをやってしまったことに問題があるわけです。
0: うん、そこは前提がもうそもそも違うんですよね。
1: はい、前提が全然違います。えっ、ー、と、あそこのマスターは基本的ですから、うん、日本でも有数の力量を持っているゲームマスターです。だからこそ、あの水野さんとか、まあえて名前出したんですけど、あのバブルズのプレイヤーたちは、ある程度はっちゃけても大丈夫だろう。なん,んだろうという信頼感のもとああいったいプレーをしているということは一応言っておきたいですね。うんうん、そううなんんんででですすか
0: キクタケですよささのののの話題も出ましし
1: たねたです、うんうん、ああはうんと若気の至りということいいいこか、ね
0: まあ、んあの当時のキクタケさんは結構非常に SNE に SNE 対しててごい強い意識があってやっぱ自分たちの独自色というのをやはり強烈に打ち出してそれであの売り出していこうという雰囲気をビンビン感じたんですよねだからうん菊武さんはだからそういう自分のやっぱり思うような世界観とかプレイングみたいなものをガチッとこう、ま、なんていうかな強要ししたたといいいううかお願っっっててのがやっぱりあってそれが結果的にプレイヤーの批反を招いたというのはレリックさんのおっしゃるように1つ TRPG 誌の中でちょっと事件になったことなんですけれども、うん、まあ,ある種でもそれってとてもリアルなことでねうーん、まあ、菊武さんも確かに良くなかったというか、うん、商業誌でそれをやっちゃうのはどうなんだっていうのは思いましたけれども一方で、あ、こういうことってあるよなっていうね、<笑>ものすごいある種のなんかこうリアル感を僕は当時感じましたけどもね、こういうマスターいるよな、みたいな感じでね。うん。そうそう。うんねう
1: ん、ただ、キムさんに関してはですね、あの、いわゆる今回の TRPG 氷河期に、TRPG を連フメ続けてくれた人でもあるので、そ
0: う、あの、ふん張った人なんだよね、うん。うん。はい。そうそうそうそう。うん。だから、そもうん、反ってく先細っていく TRPG のこのななんていうのかな世界において、まあ、あの強烈な個性のもとろうそくの,の火を絶やさずにいてくれた人っていう功労者もあるので、うんうんまあ、一概にねいい悪いの話はできませんけれども、うんまあ、そういう部分も含めて、まあ、菊武さんと今のね FEAR、まあ、がよく残ってるっていう。存続というところは評価したいと思いますけどもね、うんいや、うーん、そうですね、まあ、あのー、ルールね、お話もさせていただきましたけれども、あのー、キリがないところではあるんですけれどもね、えー、もう1通だけね、デリックスさん以外からもね、いただいてますので、えー、とこれもちろ最後にね、マスターにご紹介していただければと思いますけれども、お願い,、はいはいはい、お願いできますでしょうか。
2: えーえっ、ー、と、これはですね、えっ、ー、と、赤いシャポーのルさんでよろしいますかね、はい、そうですね。はい。えー、L、さんからいただいてはい、お願いします。えカッカさん、マスターのハニワさん、そしていらっしゃる、えー、ゲストのジダラクサーさん、はじめまして、えー、赤いシャポーのルと申します。はい、はじめまして。えー、筆不詳なもので、えー、サイレントリスナーを決め込んでいたんですが、PRPG やネットゲームの話をたびたび話していらっしゃったので、いてもたってもいられず、手紙を投函してししてままいました今回の56回テーマが TRPG の評価期に何があったのかだそうで楽しみにしております自分の TRPG 体験を紹介させていただくとざっくり言うと門川グループとグループ SNE ですそして TRPG に入ったきっかけも脱却もコンピューター RPG でした80年代前半かの「ドラゴンクエスト」により RPG さらには「剣と魔法のファンタジー」というものが一般に広まり自分もその波をロにかぶり目覚めてしまいました。そして、もっとファンタジーをと求めていったら、スニーカー文庫のフォーチュンクエストや、ロードス島戦記などに出会い、その流れで TRPG を知ろその後、藤見処方のドラゴンマガジンでソード,ソードワールド、えー、袋閉じ目当てで買ったコンプティークでロードスの系譜クリスタニア、えー、さらにコンプ RPG でガープス系、えー、TRPG ドラゴンでバトルテックや、王家方針というんですですかかね風な方方針針ででいいんですかね、人生の半分くらいは k 川 d 尽くしですよ<笑>本当に、ほとんど GM でした、えー、ただ、えー、その真っ最中に、かの春樹氏の事件、えー、1993年だそうですがあったりして、k、えー、川書店が一時かなり衰退、結果、閉館などで、えー、情報源が枯渇。さらには2000年が近づくとコンピューター RPG がネット空間を手に入れ夢見た世界が多人数で同時にお手軽に味わえる時代え自分もそんな魅力に勝てず TRPG 仲間とえセガ発ジャパニーズ MORPG の元祖ファンタシースターオンラインにハマったりしてえ TRPG から遠のいてしまったのでしたあの時終わらなかったキャンペーン終わらせたかったな。<笑>以上まとまりませんが、えー、長文失礼いたしました。よろしければこれからも TRPG につい
0: てのお話を聞かせてください。それでは、といただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。非常にね、貴重なあの TRPG の個人史みたいなお話もね、していただきまして。非常にね、頷ける部分もあったなと思いましてね。うん、そうそうそう。ロートス当選期から入人ってやっぱり、うん、結構いらっしゃったなと思いますしね、フォーチュンクエストなんかはそれこそ小説の中で TRPG 遊ぶシーンもありましたから、そういう意味ではこれらの,あの小説というのは TRPG へのゲートウェイになっていたことは間違いないのかなと思いますしね、あとはね、あのー、お手紙でもありましたけれども、TRPG 仲間がねもうまとめて MMORPG に引っ越すってこともね結構あったと思うんですよ。う
3: <笑>うんうん、うん
0: ちょうどね時期的にあのー、ねなんていうんですかこちらの、えー、と赤いシャッポーの L さんは、えー、ファンタシースターオンラインにそのまま引っ越ししたということでね、まあ、こんな感じで TRPG から、ね、遠のく方って決して少なくないのかなという,ふうに思いますけれどもね。はい、ということで、えー、とジダラクサイさん、いかがでしょう、この、あのー、お便りいただきまして何かコメントがあればと思いますが
1: 。そうですねまず2つかなあるんですけども、うんはいえー、今、手元にです、ねあのー、1995年1月号のコンプティックがありまして、ですねま
0: た、あ、懐かしいものを出してきましたね、
1: はいお袋ときのところを見てるんですけども、<笑>えー<笑>えー、題名がね、花園クラブってなってますね、袋ときのところ<笑><で>、ね<笑>えっと、今回の特集はなんと同級生2です
0: 。うわー今度さ、今度同級生、愚者級で語ろうと思ってんだよね。<笑>タイムリーだな。そうです
1: か。かもちろんそういうのを選んできたんですけども
0: 。いやいやいやいや、もう、時代ですね。時代、まあそこはちょっと、ちょっと本筋からずれるんで、ちょっと怒られますよ、エルさんに。ちょっと。えっ、ー、とで、ね。いや
1: 、まあ、ここはこれとして、いや、どうとしても、あの、非常に素敵なテーブルトークの出会い方と、うん、やあの、うん遊んでいたんだなとは、ちょっと文面からさせられるんですよね。うん、ああ、多分この人が所属していたコミュニティはすごくいいコミュニティだとは思って
0: 。そうですね、うん
1: うん。はい。思いますね。で、あと、もう、あるあるなんですけど、もう終わらなかったキャンペーンは、諦めましょう。わ、うん、かりますけども。<笑><笑>終わらせたい。あったです。それはもう終わらせるべきだったんですね。終わってから行くべきだったんです。い
0: や、いや私も自ダラきさイさんもあれですよ。完結できなかったキャンペーン、何本も供養してるんじゃないですか。私はそうですよ。
1: そうですね、確実にあの両手両足は供養していると思います、それがあるおかげでゲームマスターズのレベルが上がっているとも思うので
0: 、まあね。そうですねはい、あんまりねキャンペーンの後ろの方にねどんでん返し用意してるとねそこに到達する前に終わるってことがよくあったんでね<笑>まあ物語を動かすのは早い方がいいよという話もあったんですけどもまあすいません、えー、とルル、ですね、えー、TRPG の、まあ、氷河期ということを1つテーマにねつらつらとお話をさせていただいたんですけれども全体を通して何か最後にあれば自堕落斎さんにお伺いしておきたいんですけれどもいかがでしょうか。
1: そうですね、まあ、今回ちょっと語れなかったんですけども、じゃあ今現在の第4世代たちが一体どういう立場にいるのかとか、ですね、うん、最新の,あの TRPG 事情なんかも、うん、できれば話をした方にちょっと、ね、お時間が足らなかったようなので、まあ、それをまた機会があればと、要望があればというところですけども、ね、一番最後になるんですけども、うんえー、TRPG が、えー、となんで最低で面白くないゲームであるかということなんですけども、はい、結局のところ、人間を選ぶというところがあるんです。これは人間を選ぶというよりも、あの、選ぶというのは、その適正云々とかではなく、気の合う友人とやるゲームは、どんなゲームであれ最高のゲームです。はい。それはテーブルトーク RPG には限らないんですよね。うん。ですが、えっ、ー、と、TRPG には様々な問題が内包していて、それがまだ未解決のまま内包しているんですよね。未だに。で、あるがゆえに、どうしても流行らなかった。っていうのが今回のになるのではななないいいかなという,ふうに思っています
0: なるほどね、今、うん、今,今ねあの少し話を聞いてね、えー、っと思ったんですけれども、やっぱり、なんていうんですかね、もう、鉄頭鉄尾、万銀受けするようなゲームでないことはもう間違いないわけであって、ただ、その中でね、確実に裾野王が広がっていった頃のダイナミズムを、我々第2世代は知っているわけですから。まあ、なんていうのかな、その頃の興奮というのは確かにあったし、うん、やっぱり様々な障害を乗り越えてね、セッションしたり、キャンペーンをずっとやっていくっていうことの手応えとかもあ,ありましたからね。まあ、私は言ってみればその頃の経験が元で今の仕事をしてるようなところもあるから、うん、ですからね、やっぱり感謝してるんですよ、TRPG には。今でも、ですから、機会があればやるんですよ。こう見えて、あの、おじさん頑張ってサタスペとかやってんだから、今だに。ははは。
3: <笑>ですから、
0: はいはい、あのー、まあね、ですから、あの、ちょっと今日はね、少し寂しい話題になってしまった部分もあるんですけれどもね、まだまだ言及できる部分もあるかなと思いますんで、また機会を見てね、ジダラクサイさんもお迎えしてね、TRPG の話はしていきたいと思いますので、えー、ということで本日もね、長時間にわたりまして、お付き合いいただきまして、えー、ありがとうございました。えー、ジダラクサイさんマスター、ありがとうございました
1: 。ありがと、ございました。
0: それではね、えー、本日も、この愚者の宮殿宛にですね、え置、ー、き手紙など、えー、いっぱいいただいておりますので、こちらの方をご紹介をしていきたいと思います。えー、ということで、まずは1通目、メガソリューシさんです。いつもありがとうございます。えー、地下54階を拝聴しました。f 不安の話、もっと聞きたいです。次回は残り,<笑>残り2戦をじっくり解説していただき、今シーズンの総括は地下56回でやってくださいということで、これ多分54回を聞いていただいた時にいただいてたタイミングですね。ああすねはい、はい。えっ、ー、と、枕でカッカさんが成功スプリングドライブに触れていたので、思わず置き手紙します。全イ駆動なのに、クォーツで時を刻む、氷の上を滑るようなスイープ運針。当初は機械仕掛けのムーンフェイズに憧れて探し始めたのですが、へそくりをはたいて買ったのは、なぜかこのスプリングドライブでした。えー、高くて高性能なソーラー電波に比べると、えー、あ、すいません。軽くて高性能なソーラー電波に比べると、無駄に高いだけの際物。機械式時計愛好家からは全枚で巻で発電結局基盤入ってるじゃんと邪道を通り越した具の骨頂。私はそんな個性あふれるスプリングドライブが大好きです。また普段使いはキネティックダイレクトドライブです。こちらは完全なクォーツ時計ですが、電池は交換せず、手巻きまたは自動巻きローターで発電して充電するという下手者。このムーンフェイズモデルを見つけた時は思わずポチりました。えー、今や腕時計は装飾品なので行き着くところは見えか自己満足でしょうか。ということで、ね、実はね、写真もつけていただいてるんですけれどもね。はい。はい、えー、腕時計についてはほぼ理解されないマイドニティの私でもカッカさんならなんとなく分かってもらえるかもということで、えっ、ー、と、成功ですね。あなたのスプリングドライブのムーンフェイズと、えー、キネティックダイレクトドライブのムーンフェイズということで、写真つけていただいております。えー、アナあなたの方は逆輸入品ということでね、あなたのロゴ付き。これ確かに国産のものにはついてないんですよね。えー、お写真ありがとうございます。僕ね、腕時計好きなんですよ。<笑>でね、なんて言うんですかね、あのー、非常にこじ、私も個人もこじれた腕時計好きでございまして、あのーはいはい、あれですね。例によって、薄来時計に一回ハマってるんですよね。薄来物に行って、うん、で、国産に戻ってきた口なんですよ。で、はいはい、うん。あのー、で、なんて言うんですかね。割とこう、気候が凝っているもの。ですから、あのこのスプリングドライブっていうのは、この、あの、成功でしか作ってない。本当に、何て言うんですか、変態機構の時計なんですけれども、うん、これも僕も持ってますし、うんと、キネティックはね、僕は持ってないんですけれども、これもね、本当に、あのー、いい、何て言うか、成功らしい、あのー、本当にいい時計なんですよね。うん、なんて言うんですかね。あとはね、学生の頃はもう、あの、それこそね、昔文房具の回で、重大機能付きみたいな筆箱の話をしたこともありましたけれども、カシオでね、はいはい、プロトレックっていうシリーズ出してんのね。うん、あのー
2: あありますね、ア
0: ウトドア用みたいな気圧系とかついてたり。そうそうそう。あれが好きでね、よくプロトレック使ってましたね、学生の頃はねお。で、なんか多分、ほとんどその機能なんかさ、使いこなせるわけじゃないんだけど、なんかでもその機能ついてること自体がなんか好きだっていうね。<笑>うんうん
3: うん
0: 。で、そこから白雷時計に行って僕も今は国産ですね。今使って、普段使いは僕も成功の電波ソーラー普段使ってますけど、なんかね、ちょっとパリッとした部分、ところに出るときには私もグランドセイコーのスプリングドライブ一本あるんでたまにつけますけどもね。まあ分かる方には分かるし分からない方にはさっぱり分からない話ということで<笑>、失礼いたしました。<笑>えーメガソーリューシーさんありがとうございました。えー、続きましてレ、レ、はい、レリクツさんいただいております。またいただいております。えー、マスター、この前の緊急回転に間に合わなかったからって何も出さないってひどいじゃないですかということで、デルる案が54回の小ネタですね。54回は宝箱がないんでしたよね。えー、え、そ
2: れは55
0: 回じゃない55回でしたっけ何もないの
2: 。55と56かな。
0: はいはいはいはい。あ、あ56はありますね。55がない、ね、55が確かね、ないんですよね。失礼しました。うん、えー、かならこの水割りは私の靴で注意してください。ということで。<笑><笑>お疲れ様です。暗黒要塞ことレリックスです。F1 回やはり今回も私の予想通り全3回でしたね。ということで予想されてましたが。<笑>えっと、日産ノートについて、前回マスターが枕で話されていた日産ノート E パワーについて、私は学生時代、ハイブリッド車や電気自動車を研究していた知識から注釈を入れさせてくださいと。すごいですね。えー、確かにノートは、うん電気モーターで動く自動車ですが、あの車、正しくはシリーズ式ハイブリッド車ですね。さっぱりわからんな、うん。そですね、はい。ガソリンエンジンを発電機としてモーターを動かすハイブリッド車は、自,自動車の開発者の中でも古くからある技術でしてう、1900年代の黎明期の自動車、ローナーポルシェにも採用されています。ノートは枯れた技術を現代技術で再評価させた自動車として高く評価できる車です。デザイン限らず、トヨタはこのノートから日産のマーケティング戦争を見習ってほしいです、ということでいただいております。はい、私はね、あの、腕時計のことはあれですけど、はい、車のことはさっぱりなんで、結構、あれですか、うん、あの、e ーパワーの車っていうのは昔からあるといえばある仕組みなんですか、これは。
2: あのー、まあ、昔からあるかどうかっていうのは僕もね、あんまり実はよく知らないんで
0: すけれども。うんうんうん、はいはいは
2: い。あのー、日産がこのシリーズ式のハイブリッドっていうのを研究し始めたのはもう随分古い話だね。ああ。えー、僕が知ったのはね、僕は学生時代に、あの、今もあるんですけど、マガジン X ってあの、ありますね。新車種をすっぱ抜く雑誌があるんですけど。うんうんうんうん、はいはいはい。あれでね、うん、えー、なんか日産がシリーズ式のハイブリッドを今研究してるようだ。っていう記事が出てたのが、僕が学生の頃なんて、もう20年くらい前になると
0: 思うんですよね、うんお。なるほどね。
3: じゃあ。だから、その頃から日産はおそ
0: らく研究をしてる
3: 。う,う,うんうん
2: うん。ということだと思いますね。うんうんはい、なるほどね。
0: はい。ありがとうございます、うん。で、他にもいくつかね、話題いただいているんですけれども、えー、ちょっと、所定の話を少しで、ね、あの、割愛させていただきまして、<笑> F1 の話いきますよ。<笑>えっ<ー>と、<笑><笑>だって長いんだもん。<笑>すいません。ちゃんとお目通しはさせていただいてますんで、ね、失礼します。えー、ロズベルグの引退の話は当然出たことと思います。うん、えー、ということで、これは多分、あの、54回の段階でいただいてますね。ロズベルグの引退について、ニキラウダが文句を言っていましたが、うんその文句にベルガーからお前に言えたことかと切り返していたのはさすが F1 パイロットだと思いましたね。ハニオさんは現在のニッキーラウダのことは嫌いかもしれませんが、笑い。彼のことを知らない人にはぜひ映画ラッシュ栄光とプライドを見てほしいです。ニッキーラウダがどれくらい偉大な人、かっこもしくは鬼人であるか知ってもらいたいですね。えー、それと、ゲームカテゴリーのポッドキャストらしく F1 ゲームについてもお話ししてください、うん。ファイナルラップ、F1 サーガス、モナコグランプリなど、そう考えれば、昔は F1 テレスは身近な存在でしたね、ということでいただきました。ありがとうございます。はい。はいはいはいえー、ということで、え、ラッシュ、栄光とプライドという映画、僕見たことないんですけれども
3: 。こはいはい
0: 。うん。これは、あれですかニキラウダーのことを扱った映画なんですかそうですね、うん。そのぐらいの
2: 時の、その F1 の、うんえー、まあ
0: 、ドライバー同士のバチバチの、うんうん
2: うん、まあ、描いた映画ですよね
0: 。うんうん、えっ、ー、と、フィクションではな
2: くて記録映画みたいな感じなんですかそうですね。僕もね、あの、きっちり、あの、実はね、あの、録画だけして見てないっていう、うん<笑>。そうなんですか<笑>はい。あの、実はね、まだ見てないのがあるんですけど。はいはいはい、はい。はい
0: ああ、なるほどね、うんうん。あとはまあね、F1 のゲームっていうことで、確かにこれはいろいろあったなと思ってね、はいうんうんうん。そうですね。まあ、あ
2: の F1 ゲームというかレースゲームっていうふうに考えるとね。うんうんうん、そうですね。本当にあの、えっ、ー、と、中村製作所時代のナムコのね、うんうんうん、あの、投影式のゲームの頃からありますし。はいはいはい、はい。あとセガだとね、あの、モナコ GP って。縦、う、型、んうん、の,のね、うん
3: うんうん。
2: あの、どんどん上から敵車が降ってくるタイプのレースゲームもありましたし。あ,し、ねうんうん、あと、うん、ちょっと時代が下ると、まあちょっと変わり種ですけど、あの、対等にコンチネンタルサーカスっていうゲームがありまして。はあ、はい。これあの、えっ、ー、と、液晶の、えー、ゴーグルがついていて、それを覗いてやると 3D で見える
0: タイプのあ、はい、ちょ
2: っと変わった、うんね、レースゲームですね。うん、あと、はいはい、まあ。タツミだと TX1 とかもあったし、うんうんうん、あと、えー、ポリゴンを、えー、導入したレースゲームとなるとナムコのウィニングランドがありましてね。うんうんうん、はいはいはい,、はい、はい。で、もちろんね、あのセガのスーパーモナコグランプリと
0: か、うんうんうんうん、他にもいっぱいありますんで、そうですね。
2: 正直これだけで一回できますね
0: 。<笑>そうですね。ちょっとぜひ<笑>、うん、このあたりは、あの、またね、今後お楽しみにということで。そう,ですね、そうですね。どっかで機械作りたいですね、うん。枠がね、なんか印象深いのは、スーパーファミコンかな、はい、?F1 グランプリってそのままズバリのレースゲームが出てきたですけど。うん、ありましたね。あれがさ、はい、大して中身が変わんないのに毎年出るんだよね。なんかさ
3: 。
0: でうんうんうんうん、うん。なんとなく買ってんだけど、なんか前作と何が違うのかさっぱりわかんないみたいなさ。<笑><笑>そんな、あの、ことも思いましたけれどもね。えー、ということで、レリックスさん、えー、ありがとうございました。えーはいありがとうございます。続きましてですね、ツイッターハッシュタググシャの宮殿からいくつかご紹介をさせていただきます。もちろん中身についてはね、すべておめ通し私どもさせていただいておりますけれども、いくつか、えー、ピックアップしてご紹介させていただきますよ。えー、にじ生活さんいただいております。いつもありがとうございます。えー、動画見ながらの、萩原さんの F1 解説めっちゃ面白いこれはシーズン中毎回やってほしいくらいです。グシャ級の F1 回は神回ですね。<笑>来シーズン 1F1 見よう。あ、有料かということで。いただいておりますけれども、<笑>やあ、はい、ね実際動画見ていただいて、えー、ポッドキャスト聞いていただいたということでありがとうございます。うんうん私もね後から全部ダイジェスト動画見たんですけどもね、うーんだいぶねあの解説事前に聞いてたんでだいぶあの内容が頭に入ってきましたよ。うん
3: 良、うんうんはい、か
0: ったですね。ちょっと実際にやっぱりねナレーションも英語ですから。なかなかね、伝わらない部分はあるんですけども、はい、おかげさまで、あ、これはマスターの言ってた、うん、あ、こういうシーンだな、みたいなことがね、よくわかりましたんで、うん、それは良かったな、と思ってるんですけどもね。はい。はい。うんうんうん
3: 。
0: まあ、来年もおそらくと言いますか、ね、えー、ペイチャンネルでの放送にはなってしまうんでしょうけれどもね。うんうん、そうですね。うんまあ、なかなかそれはあれですかね。今の F1 の運営側の方針と申しますか。もう、なんか日本だけじゃないらしいですからね。うん、ペイチャンネルでじゃないと見られない状況というのがね。そう
2: ですね。ヨーロッパでもそういう感じにだんだんなりつつありますから
0: ね。うんうん、ちょっとね、裾野広げという意味ではなかなかね、うん、うん、なかなか大変というところもありますけど。まあ、今後もすればいろいろ見られるところはあるらしいですけれども、はい、<笑>あまりポッドキャストでしか見られませんけれどもね。うんうん、はい。えー、インドロボ生活さんありがとうございました。はい、ええー、ありがとうございます。ミイリさんいただいてますよ。えー、芸能人のボードゲーム大会の件ということで、これはなんか、まあ、マスターがおっしゃってましたよね。こんなの深夜番組でどうみたいな感じで。はいはい。す、え、で、ー、にその企画はそれこそアベマ t v で2回もやっておりますってことで画像をもいただいてましてね。うん、ああ、そうなんだと思って、はい、僕がその時にアベマ t v あたりだとやってくれそうですよねって言ったら、実際もうやってたんですね。うんうん、えー、さすがのアベマ t v ということでね、
2: うんうんうんうん。ですね。だけ
0: ど、あの、僕
2: もこの、放送は知らななくてさんんののこの画像を見ただけけですけど、はいはいはい、もう
0: ちょっとプレイヤーに癖が欲しいよね。そうです、そうです。そうなんですよ、うん。うん。やっぱりね、その一癖も二癖もあるような人をやっぱチョイスしてもらいたいんですよね。うん、うん。見る側としては、ね。なんかこう結構スマートだよね。綺麗どころ揃えたりさうん。なんかね、割と一般的なバラエティ番組的な人生になっているのが少し物足りないというのは僕も思いますね。うんうんうんそうそうそう,、はいうんうんうん。やっぱりね、こう、タモリクラブに出るような人たちを出してほしい。そうそうそう。そうなんですよ、うん。ああいうね、もう悪が強い。だから、同じ役者は役者でもね、そういうちょっと個性派の人とかね。うん。はい、割と性格俳優みたいな人連れてきたりとかね。その辺がちょっと見てみたいな、という気がしますけどもね、うん。あのー、ね。はいえー、里崎さんがね、あの、元キャッチャーのね、あの、日本の代表キャッチャーの里崎さんが出てたようですけどもね、うん、せっかくだったら僕はどちらかというと古田を見てみたいっていうね、あの、<笑>性格の悪いなんていう心がこう、垣間見れるんじゃないかみたいなね、うん、アイディア級をボードゲームにみたいな、そんな妄想もありましたけれどもね、うん、えー、ありがとうございます。えーと、チャンナカさんから頂い,いてますよ、えーセナもシューマッハも、あいつらのデビュー当時はひどかったですからね。これマスターの発言ですけども、えー、最高に笑いました。はいはいはい、えー、デビューレースでセナの怒りを買って、レース後に殴られたドライバーも,、うん、もうそういえばいたなぁ、笑いということでいただいておりましたけれどもね。<笑>そんな人いたんですか、はい、エディア・バインですね。えーはい、エディア・バイン。はいはいはいはいはい、あ
3: のー。
2: ジョーダンというチームから、はい、あのー、デビューしましまて1993年の日本グランプリなんですけど、はい、これが本当にアーバインのデビュー戦だったんですけど。もう完全にこれがあのデビューって、はい、このグランプリ、はいうん。はい。で、この時にですね、そのアーバインと、まあ、セナの絡みがこう何回かありましてね。うんうんうん、で、まあ、えー、その態度に起こったセナが、まあ、レース後にアーバインのところに行
3: ったと。<笑>
2: で、殴っただの、殴られ、殴ってないだのっていうのがちょっとありましてね。はいはいはい、なんか実際には殴んなかったみたい
0: な。ああ、そうなんですか。はい。どうも一文ちょっはあったらしいと。はい。まあねはい、そうですね。うん。なる
2: ほど、ね。で、実はあの、このアーバインっていう人なんですけど、なんかその、セナに殴られたっていうことで、こう、色物キャラっぽく見られるんですけど、うんうんうん、実はその後ね、あの、フェラーリの、あのー、ドライバーになりまして。ああ、名門じゃないですか。はい。で、あのー、まあ、あの、ね、あの、天才、ミハイル・シューマッハとコンビを見てっていう、はいはいはい。あ、そんなこともあるんですかですから
3: 、はい。ですから、
2: はい、ですからもう F1 の世界でも成功した方の人ですよね。まあ、確かにそうですよね
3: 。うん。
2: うん、うん。輝かしいキャリアを持ってると、うん。そうです。で、99年はですね、まあ、途中でシューマハンが骨折で欠場しちゃうもんですから、はいはいはい。あの、それまではナンバー2扱いだったんですけど、うんうんうん、あの99年はまあそういうことで、まあ、ナンバーワンドライバーとして活躍しまして、1年間で4勝しましてね、ドライバーズタイトルを争うんですけど、すごいじゃないですか。まあその中で、まあヨーロッパグランプリなんですけど、タイヤ交換に入ったらピットにタイヤがなかったなんてね。<笑><笑>なんかどっかで聞いたようなう聞いたことある話もちょっと。今年もどっかであったぞ。はい、<笑><笑>ありましたね。はいはい,はい、はい、なんかそんな話もあったりしてます、はいはいはい。まあ、さすがその辺俺たちのフェラーリって感じなんですけど。さすがですね。で、まあ、結果的にはね、あの、うん、8期年に負けちゃいまして、2位で終わってるんですけどね。はいはいはいはい、はいはい。まあでも、成功した人と言えると思います
0: 。うん、なるほどね。はい。えー、ありがとうございます。ええーはい、ということでね、ええー、チャンナカさん非常に、えー、の、F1 回、あのー、楽しんでいただけたということで、またね、はい。ええー、いつかはね、あのー、最近のえ、え、うん、最新、懐かしの F1 事情の時にね、ええー、声をかけたいと思ってますんで、はい、よろしくお願いいたします。そうですね。ということで、はい。はい、ええー、引き続きまして、くしゃみさんいただいております。ええー、初めてですよね、うん。ありがとうございます。ええー、近い1回よりこっそりゆっくりと拝聴させてもらってます。地下実会の飲み物の話題より、札幌に隠れた我が地元で発売されているウニラムネとエビ塩ラムネがあるので、<笑>機会がありましたらぜひ、独特な塩の香りとラムネ特有の甘みいいですよ、いろんな意味でみたいな。ちょっともう、いやいやいや、集募集してないですからね、<笑>あの別にあの、マズドリに関しては、うん、そのね。なんかこれ、ちょっと調べたら、うん、あの、ウニラムネの方は小樽みたい、ね。あ、小樽の方であるんですかなんで合体させたかな、はいはい、もう。
1: <笑>あの、業種の方には話をつけてあるんで。いやいやい
3: やい
0: らない,いらない、いらない、いらない、いら
1: ない。あの、P ランに関してはすぐに用意できますので。
0: いやいやいやいら,いらないです。もうね。もう、ほんとね、自堕落イさんはもう、あれですからね、私に、うなぎコーラを箱で送りつけてきた、もう、もう、超本業。ええ、<笑>イモサイダー。あ、芋サイダー、芋サ,サ,サイダー。そう。芋サイダー箱で送りつけてきて、もう、えらい目にあったんですから、本当にもう。えー、ね。
1: あ,あとあ、最近自分で発掘しました、あの、狸サイダーってのがあったんですよ。い狸サ
0: イダー何入ってんの狸、はい、入ってんの
1: よもう、この
0: 量。たぬきのラベルを貼ってやりましたけど。<笑>その、まむしドリンク的なそういう方法論やめえやっていうね。<笑>ええー、と、もう、危険なんで次のお便り行きます。<笑><あー><笑>逃げられてしまった。えー、はい。えー、ニさんいただいてます。ありがとうございます。えー、ゲーム音楽界でサンプリング音源が出だして、オーケストラヒットとかが鳴らせるようになったというくだりで、かなりおけひ使ってたスーファミのゲームが思い浮かぶも、タイトルが出てこない。も,はえー、もやもや4ヶ月、ようやく思い出した。ファーストサムライだ、ということでね。<笑>えー、これ多分ね、スーパーファミコンですね。えー、ファーストサムライ。ケムコですよ、ケムコ。もう、うん、これ確か異色なんですよね。異色作品なんですけど、元々のゲームも、うん、もうすごいカオスな日本館で、えー、それにケム,、はい、ケムコはさらに味付けをして、さらにバカゲーになってしまったというですね。うん、えー、そう、わく付きのゲームでしたね、こちらはね。アクションゲームでしたけれども。うん、うんどうでしょうか。私はおけヒって言うとやっぱりあれですね。あの、まあ、ベタですけど、アクトレイザーのイメージがありますけどね。スーパーファミコンですとね、はいうん。かなりおけひを効果的に使っている、ね、ゲームでしたね。うんうん、なぜさ、なぜファーストサムライが出てきたのか。えっ、ーえー、と、ゲコニさん、ありがとうございます。えー、近々、はい、えー、また、あの、宮殿の方にも来店いただけるようですよ。えー、ということで。<笑>えー、続きまして、みたらし団子虫さんいただいてます。ありがとうございます。えー、長い長い F1 回、仕事の単調作業の良き友として楽しく配置をしました。飛び交う金、ハット、ハット、まあ決まりですね。を作るものそれを破るもの時に作に溺れ、そしてこうあるものが追われ、まるで大河ドラマの総集編のよう。むくむくっという不安に興味が湧いたりしたけれども、また総集編あるならいいかという気もしたりということで,いで。<笑>いやいやいやいや。<笑><笑>いやいやいや、ぜひね。そうそうそう。いやいやいや。やっぱりね、あの、どんなに解説をしてもね、あの、ライブにはやっぱ叶いませんからね。うん、うん、本当にね。ぜひね機会、機会があればですね、あの、そういうライブ、もの、楽しんでいただくということで。ね、うん。そう周辺だけ毎回聞けばいいやだとね。わかりませんよ。この愚者の宮殿もいつの間にかひっそに潰れてることだってありますからね。ぜひですね。あります、あります。そうそうそう。追っかけていただければと思いますね。うん、えー、アマンさんからも似たようなことをいただいてまして、来期の F1 より来期の F1 回の愚者の宮殿が楽しみですということで。はい、<笑><笑>いや、とてもありがたいお申し出ではあるんですけれどもね。と<笑>いうことは来期もやれということですね。そうですね。<笑>えそういうことだと思いますんで、<笑>えー、またマスター頑張ってください。<笑>えー、ということでね、うんうんえー、本日ご紹介させていただくお便りは以上となります。えー、引き続き私ども、駆者の宮殿では皆様からのおき手紙を募集しております。よろしくお願いいたします。ということで以上、お便り紹介のコーナーでした。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
2: はい、えー、というわけでね、えー、今回は TRPG について、えー、ずっとね、喋り倒してしまいましたが。は<笑>いさん、えー、ほとんど喋ってないじゃないですかで、ね。<笑>はい、この辺でね、あの、今回の、愚者の宮殿でも看板と。いいいうこととにしたいと思
0: いますはい、わ、はい、かりました。あの、TRPG についてね、あの、語る回は、まあ、今回が2回目でしてね、えー、前回はね、うんえー、日本独特の、あの、文献の半径のね、システムがもたらした影響などについていろいろとお話をしまして、今回はね、えー、と、どちらかというと、その後のね、衰退金についていろいろとお話をさせていただきましたけれども、自堕落斎さん、えー、と本日、いかがでしたでしょうか
1: そうですね、あんまりこう話したくない話題ではあったんですけれども、うんえー、とこのテア TRPG というものが抱えている大きな問題点というか、えー、とそうですねこの人間関係がどうしても絡んできてしまうっていう。うんうんうんはい問題を、えー、まあ直視しない限りは、ここから先未来はないのかなと思いましたのと、あの、新規でもし、あの、やりたいなって思っている方がいらっしゃれば、えっ、ー、と、こういう面もあるんだよっていうことを、分かった上で飛び込んでいただいた方が、より適合しやすいかなと。うんうん
0: 。まあ、あのー、非常にね、今、ニコニコ動画とかでも、まあ、リプレイ動画みたいなものがね、非常に増えてきて、まあ、それでね、クトゥルフの呼び声、あの、コールオブクトゥルフなんかは、ちょっと再評価の向きもあるんですけれども、まあ、ある種ね、ああいうリプレイ動画というのは、うん、理想化された世界であってね、あの、リアルのプレイヤーがそこで演じているわけではなくて、あくまで、まあ、あの、一人のね、クリエイター、動画制作者が、えー、ゲームマスターとプレイヤーをね、えー、両方操ってるという。まあ、リプレイ風動画みたいなものも多いんで、ああいう、なんていうのかな。本当にぴったり機能噛みな、み合ったノリがね、リアルの TRPG でもできるかというと、なかなかそこはね、難しいところもあるのでね。
3: うんうんうん
0: 。まあね、ただやっぱり f a c e 2フェイスの TRPG ならではの面白さとか魅力というのもももちろんあるわけですから。まあぜひね、機会があれば飛び込んでもらってもいいのかなと思いますけれどもね。はい。えー、ということでですね、ええー、ジダラクサイさんは、えー、おそらく今年最後の、えー、ご出演になるかと思いますんでね。また、えー、来年も一つよろしくお願いしますということで、えー
1: 、はい、わかりました。あのー、来年一発目は必ず狸サイダーの方をお送りしてから。<笑>な
0: んか、こだわってるね。いやいや、いらないですからね。あの、挨拶代わりの狸サイダーは、あの、結構ですので、またね、その時は、えー、よろしくお願いしますということで。えー、ということでですね、えー、次回の愚者の宮殿なんですけれども、えー、ですね、はい、あの前回大変好評だった、えー、妖怪のね、お話をまた、あの、しようかなと思っているんですね。えで、うん、妖怪話といえば、ええー、濁りさんということで。はい。もう、あの、前回ね、結構、あの、用意したレジュメ半分ぐらいしか消費できなかったということで、えーうん、まだまだネタはあるよという頼もしいお言葉もいただいておりますのでね、えー、引き続きまた、えー、妖怪の話を、えー、ゲストにのニさんを交えてしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。えー、ということでね、本日も長時間お付き合いいただきまして、ありがとうございました。ここまでお相手をさせていただきましたのは、私こと、カッカと。えー、私こと、えー
2: 、プレイヤーをやったら絶対にマスターに嫌われるタイプのアニマと。
1: <笑>はい、えー、と、妖怪一足りない被害者の会会長自堕落くでした。
0: <笑>本日もご聴取いただきまして、ありがとうございました。ありがと
3: うございました。
2: おっさん二人でお送りしているトークラジオ、ぐしゃの宮殿では、皆さんからの置き手紙を募集しております。置き手紙は、ブログのお便り投稿フォームのほか、番組メールアドレスからも受けしています。番組メールアドレスは、foolpalace.gmail.com、foolpalace.gmail.com となっております。また、番組公式ツイッターでは、番組更新のお知らせ、次回更新予定日をご案内しております。ブログのリンク、またはツイッター上で、ぐしゃの宮殿を検索してフォローしていただければ幸いです。また、公式ツイッターへのリプライや、ハッシュタグ、ぐしゃの宮殿をつけていただいたつぶやきも番組内でご紹介させていただく場合がございます。皆さんからのおき手紙お待ちしております
3: 。